0: Dziedzia Ksiądz na karuzeli.
1: Hej, witajcie. Tutaj trójka podcast, czyli Konrad Noga. Cześć. Kuba Smolak. Dobry wieczór. Oraz Kacper Cębrowski, czyli ja. Już drugi epizod naszego podcastu. Przede wszystkim jesteśmy już po cyberpunku. premiera była 10, także już minął tydzień dokładnie od kiedy panowie grali w Cyberpunka, ponieważ i Konrad, i Kuba mieli przyjemność zagrać przyjemność? Właśnie to się zaraz dowiemy zagrać w nową produkcję CD Projektu kurz już opadł, dostaliśmy masę newsów na temat Cyberpunka na temat jakości na PC-tach, na nowych konsolach, na starych konsolach na temat tego czy akcje CD Projektu bardzo pikują w dół, czy, czy jednak sobie jakoś radzą, no jest tego odgroma. Także panowie, no jakie są wasze wrażenia, jak wy oceniacie tę grę? Warto zaznaczyć, że Konrad grał na Xboxie Series X i na Xboxie One a Kuba grał na swoim nowym chińskim pc
2: I z tego co ja widzę, to to są zupełnie dwie różne gry. Z tego co można przeczytać w internecie, co ludzie opowiadają, to ta wersja pc jest dużo bardziej stabilniejsza niż konsolowa.
0: Ja wiem, ja na swoim Series Aksie przepotężnym nie miałem zbytnio jakichś problemów ze stabilnością. On mi się wysypał w sumie chyba raz, ale poza tym było bardzo spoko, także nie wiem czy, czy, czy te wersje PC-owe i konsolowe, przynajmniej jeżeli chodzi o nową generację, to czy tak bardzo od siebie
2: odbiegają. A to ja też ci wysyłałem jakieś tam materiały i mówiłeś, że nie ma dużej różnicy.
0: No bo, no bo nie ma. Tam było jedno, jedno takie zdjęcie, które pochodziło z jednej z początkowych misji, gdzie się z Jednym z bohaterów jedzie samochodem i teoretycznie według tego zdjęcia na cie to tam było, było super ciemno i tak mrocznie, a na konsolach to wyglądało, jakby ktoś po prostu latarką świecił z każdej strony. No ale potem oglądałem jakieś porównania z Digital Foundry i wcale takich dużych różnic nie widziałem tak naprawdę. Ale zanim zaczniemy gadać, gadać o tym, to warto wspomnieć. Ja bym chciał też nadmienić, że ten kurz związany z premierą Cyberpunka 2077 wcale nie opadł. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że on jest cały czas podsycany wentylatorem stworzonym, z, czy też wykonanym z wielorakich no ram związanych z premierą tej gry. No pięknie, naprawdę. No, pie- no pięknie, nie? Słuchaj, ja Makłowicza ostatnio oglądam i takimi, takimi porównania... Przychodzą do głowy. Oczy mnie tak mobilizuje do tego. Po, poeta. Tak, nie, bardzo polecam. Kanał Roberta Makowicza, mistrza Roberta Makowicza na YouTube to jest czyste złoto. Ale, ale wracając, bo Roberta Makowicza niestety w cyberpunku nie ma, <śmiech> chyba, że go nie odkryłem jeszcze. Cyberpunk rodził się w bólach. Jak wiemy, on powsta- powstaje już czy też został zapowiedziany może raczej 8 lat temu, ile powstaje tak naprawdę, no no umówmy się, no, nie, nie, nie wiadomo prawdopodobnie nie aż 8 lat są, sądząc po stanie technicznym tej gry obecnie i nie tylko technicznym zresztą bo, ale o tym powiem później no i cóż, miał być, miał być mesjasz gamingu miał nam przywrócić wiarę w, w to, że gry mogą być jeszcze dobre, mogą być jeszcze piękne mogą na konsolach chodzić wspaniale i, i opowiadać cudowne historie no ale jak wyszło to wyszło I ja osobiście proponuję skupić się na razie na tych, na tych mniej pozy, pozytywnych aspektach tej produkcji, no bo Cyberpunk 2077 po prostu nie wyszedł. To, jak, jak ta gra wygląda obecnie, no nie powinno mieć zupełnie miejsca. Cyberpunk 2077 potrzebował jeszcze kilku, przynajmniej kilku miesięcy w piekarniku, żeby wycz- oczyścić się ze, wszy- ze wszelkich dolegli- dolegliwości, ale obecnie mamy problem z. Nie tylko z błędami, ale też z tym, jak ta gra działa, jak ta gra wygląda w niektórych miejscach, ale także jak została skonstruowana
2: tak naprawdę. To co Ci się tam nie podoba, powiedz?
0: Przede wszystkim to w wielu wielu aspektach ta gra jest bardzo przeciętna. I prawdopodobnie Wiedźmin był był równie przeciętny co Cyberpunk w wielu aspektach. Natomiast jako, że teraz trochę do do gier podchodzę bardziej krytycznym okiem, niż jeszcze te 5-6 lat temu. No to, no to jednak no inaczej na, na to patrzę i, i bardziej dostrzegam te, te, te niedoróbki. Ja tę grę opisałbym troszkę bardziej jako takiego GTA Fallout, czy, czy coś ten deseń. Nie podoba mi się na przykład strzelanie, bo ono właśnie jak w Falloutie trzecim jest niezbyt dobre. No czuć, że to nie jest strzelanka i że twórcy nie, nie próbowali z tego zrobić dobrej strzelanki celuje się dosyć nieprecyzyjnie, dosyć ociężale, przez co sama walka nie sprawia, nie sprawia zbytnio przyjemności. Nie wiem, jak, nie wiem, jak to wygląda tak naprawdę na, na pececie, bo, bo na konsoli... Widzisz,
2: czyli tutaj już ten pierwszy argument, potwierdzenie mojej tezy, że to są dwie zupełnie różne gry, bo na pececie według mnie to strzelanie nie jest aż tak złe.
0: Wiesz, ono, ono nie jest złe, ono jest takie wiem, zwykłe, bym to ty, może tak nazwał. Wydaje mi się, że na, na mysce y, może... Jest jest lepiej celować, ale na na padzie. Jest tam
2: ta ta fajna dynamika,
0: tylko mi
2: się wydaje, że to by nie było tak złe. AI wszystko psuje.
0: Ale ale właśnie nie AI. Właśnie nie AI, bo oni. oni, Ci ludzie są głupi w tej grze. Oni sobie siedzą za tymi osłonami i się wychylają od czasu do czasu. Ale ja mam w tej grze straszny problem z celowaniem. Mimo, że na konsola gram od 9 lat przynajmniej. Wstrzelanki wcale nie jestem taki beznadziejny. Może nie jestem Bogiem, ale y, jestem przynajmniej kompetentny. No, natomiast tutaj miałem miałem, wiesz, miałem problem z wycelowaniem w wielkiego drona, który gdzieś tam latał w większej odległości ode mnie. No, no, no źle się to, w to strzelało do tego stopnia, że zacząłem po prostu biegać wszędzie z, ze strzelbą, nie? I, bo nie potrzebowałem wtedy celności, a wszystko za mnie robi odrzut. Wiesz, pytanie, czy to jest wina
1: tego celowania? Czy może po prostu w Twoim wieku powinno się już zainwestować w okulary, żeby w tego drona trafiać?
0: No nie, no, wiesz, no, pograłem jeszcze chwilę w Call of Duty, Black Ops Cold War jeszcze w multi i no, trafiałem w tych ludzików, a te ludziki były mniejsze, no więc zakładam, że jednak coś z tym strzelaniem jest po prostu nie tak.
1: A na czym grałeś w Call of
0: Duty? Na wyjcu grałem. A to znaczy? Na PlayStation 4 Mhm.
1: I na PlayStation 4 celowanie działa super, a na Xboxie Series X działa średnio. Macie, złapał Cię, złapał Cię. <głos> to jest rewanż, to jest rewanż za poprzednie
2: Twoje marudzenie na PlayStation.
0: Owszem, w dwóch różnych grach, także twoja, twoja teza ma jak najbardziej
2: sens, panie kolego. Dobra, dobra. A powiedz mi, czy testowałeś snajperkę?
0: Yy, tak, bo musiałem, bo jest kilka misji, w których. Te, no, czy tam jedna misja, w której snajperki trzeba używać. I no, tak samo mi się, mi się źle celowało.
2: A wiesz, że snajperka omija wszystkie przeszkody? Jak? Możesz strzelać i zawsze trafiasz. Yy, nawet jak jest za przeszkodą przeciwnik, to po prostu jest taki bug, że, że omija. Yy, Trafię. A, bo nie, 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 to chyba
0: nie, to nie jest bug, bo to jest yy, ta broń typu, typu smart.
2: Nie, 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 chodzi mi o tą broń typu smart. Nie, zwykła snajperka po prostu... Kamień, cokolwiek, jeżeli przeciwnik jest za kamieniem, to i tak będzie trafiony. Ale
0: jeste, jesteś pewien, że to nie jest typ smart broni, bo w Cyberpunku bronie zostały podzielone na kilka typów.
2: E, wiem, 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 wiem. wiem. Smart and power. No, no, no. no. I te smart zakrzywiają te pociski. Tak, tak, tak. I one lecą nawet takim łukiem. Tam widać, że one są samonaprowadzające się, tak? A to wydaje mi się, że to ja używałem zwykłej snajperki. Ty jednej z tych fabularnych, co dostajesz za misję... Mm od koleżanki Panam i ona chyba nie jest... No nie,
0: bo to jest taka to, ta hardkorowa, bardzo ważna snajperka. Ale
2: nie, 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 bo, bo ta snajperka smart, ona ma zupełnie inny celownik, taki e, prostokąt i tam później ci się zaznaczają na przeciwniku też małe prostokąty, które miejsce traf- w które miejsce trafisz, tak? To, to jest ta specjalna snajperka. A ta wydaje mi się, że to jest była normalna, standardowa No
0: to, to, to w sumie ci powiem, że nie wiem, bo jak mówię, ja głównie korzystałem ze strzelby, bo z innych broni no, no nie było to tak przyjemne, a ta strzelba to jednak... Strzelba w tej grze jest w ogóle OP strasznie bo na sieje takie spustoszenie, nie dość, że że jak się strzeli w przeciwnika, to on odlatuje, przewraca się, jeden od drugiego się przewraca, więc można ich jeszcze wykończyć, jak leżą. No no to właśnie nie nie trzeba aż takiej precyzji celowania i i w sumie ja w tego Cyberpunka grałem trochę jak w Duma.
2: Agresywnie i do przodu.
0: Tak, i nawet muzyka była momentami podobna. Ale przede wszystkim do tego popchnęło mnie to, że że nawet skradanie w tej grze jest takie... No nie urywa, nie, nie urywa pośladków, niestety.
2: No mi też nie było po ze skradaniem. Znaczy, starałem się skradać, ale jak mnie wykryli, no to już po prostu szła broń w ruch i, i nie miałem jakichś wyrzutów sumienia.
0: W, właśnie i, i to, mnie, to mnie boli w tej grze. Tak, tak, tak szczerze mnie w tej grze boli, że ona właśnie pod wieloma względami jest bardzo, bardzo przeciętna. tak samo duży dramat był na przykład o to, że ruch uliczny nie ma sztucznej inteligencji w ogóle, nie? Że, Że to miasto, które ono wygląda po prostu obłędnie miejscami, no jest... To jest puste, ono jest jest martwe. Możesz stanąć na środku drogi i przejeżdżając obok pojazdy po prostu zatrzymają się za tobą i będą na ciebie trąbić. I nic się z tym nie dzieje. Policja, która teoretycznie w tej grze jest system policji, która kiedy potrącisz przechodnia zaczyna cię gonić, ale w zasadzie ona cię nie goni, tylko tam gdzie stoisz, to w okolicy przyjdzie, przyjdzie paru policjantów, a ty tak naprawdę możesz wziąć samochód, przejechać przecznicę dalej i... Tu jest po pościgu całym, nie? Także mnóstwo rzeczy tu nie zagrało, mnóstwo rzeczy tu tu nie działa. Jest masa błędów w tej grze. Ja nie nie wiem, jak twoje doświadczenie, Kuba, na wersji PC?
2: Nie, bo jest tego sporo, jest tego sporo. No tak coś się trafia co 10 minut praktycznie, bym powiedział. Czasem mniejsze, czasem większe.
0: Natknąłeś się na coś takiego, co by ci zepsuło grę?
2: Całkowicie to nie. Musiałem się wczytać po prostu. Coś się gdzieś nie wyświetliło, coś gdzieś nie zadziałało. Wystarczyło się wczytać i po problemie, chociaż mam jeden taki wredny, bo od czasu do czasu wyskakuje mi ścieżka dialogowa po prostu na dole jakaś stara. I to tak randomowo, to nie ma, ma, że zawsze jak się wczytuje, po prostu czasem jest, czasem nie ma jakaś stara ścieżka. No i to jest irytujące.
0: W ogóle interfejs ma takie problemy, bo pamiętam, że moje pierwsze... Pierwsza godzina, tak naprawdę, z cyberpunkiem, to zaraz po stworzeniu postaci, to było to, że na ekranie zaciąła mi się informacja o przedmiocie do podniesienia, który już podniosłem i dopiero jak znalazłem kolejną, co nie było dużym problemem, to ta informacja zniknęła i jasne, to nie jest, nie jest coś, co psuje grę, ale no jednak pozostawia taki, taki pewien niesmak, nie? bo, no bo dostajesz nową grę, kupujesz ją za 250 zł, czy w przypadku nowej generacji prawdopodobnie też to będzie więcej, no a się okazuje już w, pierwszy, w pierwszych kilku minutach, że ona jest strasznie zawagowana. Nie?
2: Jest tego po prostu za dużo i za gęsto, żeby to puścić płazem. Tak, to ta...
0: Jest jest koszmar z tym. Jeszcze na PC tak tak zakładam, i na konsolach nowej generacji nie jest wcale źle, no bo tak jak mówię, coś się czasami nie doczyta. Jakaś postać się gdzieś nie pojawi, to wystarczy wczytać jeszcze raz stan gry. Czy też często też się zdarzają takie rzeczy, że na na przykład bohater, który został powalony przez wspomniany strzał ze strzelby, przed wstaniem zrobić takiego fikołka przez ziemię uroczego.
2: Oj, uwielbiam patrzeć jak się potykają o siebie, to jest po prostu... To
0: jest jest złoto, tak, ale ja grałem też w wersji na Xboxie One i tamten stan techniczny gry jest po prostu dramatyczny, naprawdę. Jeżeli jest mowa w internecie o tym, że ta gra nie działa na starych konsolach, to to, to, to to nie jest... Przesa- żadna przesada, ta gra faktycznie działa wręcz tragicznie.
2: A próbowałeś recetować konsolę?
0: Ona była świeżo wyjęta z pudełeczka, kochanieńki.
2: U redów działało.
0: U redów działało, chociaż... <grym> to w ogóle to jest też temat rzeka, to co u redów działało, a co nie działało, to co myśleli, że będzie, a było, to... Od... No właśnie to mogli... Jeszcze będąc
1: w temacie błędów, chciałbym się wtrącić, bo mm, no są bugi i, i bugi, nie? Nie można tego wrzucać do jednego worka. Na przykład, tak jak ta pamiętna husztawka z GTA 4, która wyrzucała samochody w powietrze. To jest bug, który był przez graczy bardzo wręcz chciany i bardzo lubiany po dziś dzień. Eee, takie bugi jak, jak bywały gdzieś tam, że w ho, ho, Wiedźminie trzy Płotka mi się odwróciła do góry nogami, to, to się można pośmiać. Wiecie, takie rzeczy, nie? Na przykład tak jak w Assassin's Creed Unity, eee, na przykład nie wczytywał się model twarzy i było tylko eee, oczy i, i zęby. To też jest po prostu całkiem śmieszne, możesz sobie jak to, to ci tam mignie, to sobie stwierdzisz, haha, zabawne. Natomiast w tym cyberpunku, z tego co widziałem tych błędów jest po prostu taka jest, jest ich tyle, że to autentycznie po prostu przeszkadza. Zresztą daleko szukać. Na twoim Twitterze, Konrad, widziałem klipy, jak podchodząc do samochodu, nagle auto wybuchało, bo, bo z, nagle z, znikąd wyskoczył motor w samochodzie.
0: To był, to, to, jeszcze, to jest jeszcze lepsze, bo ja ten motor wezwałem, nie? bo tak jak nie, może swój pojazd wezwać. Mhm. E... To
2: się tak zdarza, tak 5 na 10 przypadków tak. się mm-hmm. tak kończy.
0: <laughs> o Jezu. Raz mi się w ogóle zespawnował na zaparkowanym samochodzie w poprzek z jakiegoś powodu yy, i wybuch oczywiście. Innym razem samochód w ogóle pojawił się na moich oczach przede mną. Natomiast jak do niego podszedłem, żeby do niego wsiąść, to główna, główna bohaterka faktycznie wsiadała, po czym wysiadała i tak w kółko.
2: No to kobiety, kobiety są niezdecydowane. No tak.
1: bo, bo to są już bugi, które po pierwsze jest ich za dużo, a po drugie one po prostu przeszkadzają. Wydaje mi się, że stąd jest taki główny hejt na CD Projekt, bo gdyby ich było mniej, bo oczywiście no w tak dużej grze bugi są sprawą oczywistą, no, bardziej niż oczywistą nawet. to. Każdy się tego mógł spodziewać, że, że tam nie będzie kolorowo i że pacze będą potrzebne. Natomiast chyba nikt też nie przypuszczał, że będzie aż tak, aż tak tragicznie, bo, bo ono jest, jest źle.
0: No, no jest. Zwłaszcza, co mówię na konsolach y, starej generacji, bo na Xboxie łam. Poza tym, że ta gra działa tak w 15 w porywach w 20 klatkach, to ona jeszcze ma jakąś w ogóle tragiczną rozdzielczość. Nie? Y, to nawet nie jest nie jest HD, to tak myślę spada do 600 i autentycznie jak to włączyłem, y, to jasno nie spodziewałem się cudów. Natomiast jak ja zobaczyłem idącą ku mnie postać, na, na której te piksele, one się tak morfowały jeszcze jak, jak za czasów pierwszego PlayStation yy, tekstury, no to to była, no to była załamka, no. to, to, to nie powinno w ogóle mieć miejsca tak naprawdę, nie w przypadku
2: takiej premiery. Ja bym chciał obejrzeć jakiś dokument Netflixa. Jak te, ten ostatni miesiąc przed premierą, ten moment, gdzie oni się zdecydowali, że wypuszczamy. Przecież to nie ma opcji, że oni nie wiedzieli, jak to działa.
1: Ja jestem dużym fanem tej teorii, że cyberpunk, którego dostaliśmy teraz, to nie jest ten sam cyberpunk, który pojawił się na pierwszym trailerze w tym 2000, bodajże 2013 roku dużo jest głosów, zresztą potwierdzają to byli pracownicy CD Projektu, że po prostu projekt w pewnym momencie został wyrzucony do kosza i zaczęło, z, zaczęto robić grę od nowa. I to by miało tak naprawdę sens, bo no, to nie wygląda jak coś, co, nad czym CD Projekt pracował tyle lat. Bo, wiecie, oni mieli na to 7 czy 8 lat, to jest naprawdę bardzo długo. A prawda jest taka, że ta gra wygląda jak taki no, dwuletni potworek. Co, ty, tym bardziej, że te teorie potwierdza też sam Keanu Reeves, który mówi, że z CD-projektem skontaktował się dopiero bodajże w 2018 roku. Gdzie nie wierzę w to, że jeśli ta gra była robiona od tego 2013, to że postać tak ważną dla fabuły, z tego co mi wiadomo obsadzono dopiero w tak późnym etapie produkcji. No Dla mnie to jest po prostu niewyobrażalne.
0: No, pewnie, po, poza tym e, z ciekawostek e, na wykopie się pojawił post, e, który p- podrzucił taką sugestię, że m, sam prolog gry, czyli n- nomen omen, pierwsze 10 godzin tak naprawdę, e, zostało strasznie pocięte i tak naprawdę ta gra nie ma prologu, Gra rozpoczyna się, poza tym takim małym intrem dla każdego z typów postaci, bo możemy grać albo nomadem, albo jakimś tam punkiem, albo korposzczurem, rozpoczyna się w zasadzie takim krótkim filmikiem o życiu głównego bohatera w Night City przed jakby tymi wydarzeniami, kiedy my obejmujemy kontrolę nad nim. I co ciekawe, wszystko to miałoby jak najbardziej sens, gdyby... Gdyby to rozpisać na, na kilka godzin samej rozgrywki, na kilka misji. Bo tu, to w ogóle tutaj warto powiedzieć, o czym jest ta gra. Większość z osób słuchających może, może to wiedzieć, natomiast no, należy, należy przypomnieć, że Cyberpunk 2077 opowiada o postaci V czy też V która no, może być albo mężczyzną, albo kobietą, albo kobietą z penisem, mężczyzną bez penisa, kto co lubi, kto z czym się lepiej czuje, która w moim przypadku, która, bo ja grałem wersją kobiecą, jest najemniczką i w wyniku pewnego dosyć ryzykownego skoku kończy praktycznie półmartwa z konstruktem, John'ego Silverhand'a, właśnie granego przez Keanu Reeves w swojej głowie. Konstrukt ten w zasadzie powoli ją zabija i naszym celem w trakcie gry jest jest odnalezienie sposobu, żeby John'ego Silverhand'a z głowy się pozbyć. I wszystko fajnie, natomiast sama gra zaczyna się w takim dosyć dziwnym momencie, w którym Mamy masę bohaterów, których nasza bohaterka zna i ma jakąś dłuższą historię z nimi, która właśnie odbyła się w trakcie tego jednego montażu na samym początku gry. I problem jest, że my ich nie znamy, więc kiedy one się pojawiają, my w zasadzie jesteśmy zagubieni kompletnie w tym mieście. Nie wiemy, kto jest kim, kto jest z jakiego powodu ważny, dlaczego w ogóle my z nim współpracujemy. Więc dużo sensu ma ta teoria, że wszystkich tych bohaterów, mieliśmy poznać w trakcie dłuższej części gameplayu, którą wycięto prawdopodobnie z powodów czasowych lub budżetowych i i całą tą historię upchnięto właśnie w ten jeden kilkuminutowy montaż na
2: początku gry. A problem przedstawienia tych głównych bohaterów został rozwiązany telefonem komórkowym. Dzwoniły do ciebie, przedstawiają się. Będziemy razem pracować.
0: Tak, to jest bez sensu, bo... Leprze, że oni wszyscy dzwonią w taki sposób, że no słuchaj byku, tu tu ja słyszałem, że ty jesteś fajny najemnik, wpadnij do mnie, jak będziesz będziesz miała czas, to to sobie pogadamy, zrobimy jakąś robótkę i w żadnym momencie gry tych, tych bohaterów nie można osobiście poznać, przynajmniej większości z nich. Nigdy ich się nie odwiedza, a kolejne zlecenia dostaje się sms-em tak naprawdę. To jest straszna szkoda, bo yy, fabuła tej gry to jest coś, co naprawdę błyszczy. I yy, cały świat przedstawiony, całe Tonight City yy, ze wszystkimi jego mieszkańcami to jest, to jest coś naprawdę fenomenalnego. I naprawdę szkoda, że W zasadzie ja się z nim zżywać zacząłem bardzo późno, bo w sumie w połowie
2: gry. A to nie, to u mnie wcześniej już od pierwszego, od tej pierwszej misji, od prologu już. Już mi się podobało, już byłem kupiony. Już wpadłem w ten świat.
0: Ale pierwszej pierwszej misji prologu, czyli tego skoku, czy czego? Hotelu, hotelu. Aha, hotelu. No nie wiem. Ja miałem tak, że do momentu tego, tego, tego skoku, o którym wspominałem, strasznie mi się to podobało. I w momencie, kiedy Skok się skończył, skończyliśmy z Johnem Silverhandem w głowie i pokazało pokazało się logo Cyberpunka 2077, po 10 godzinach przypominam, ja trochę się tak czułem jakby całe to napięcie ze mnie opadło, straciłem trochę zainteresowanie, no bo w zasadzie musiałem wszystko zacząć od nowa, poznawania tego świata i współpracować z tymi bohaterami, których ja w ogóle nie znałem. Tam w ogóle jest jedna taka misja poboczna, w której udajemy się na pewien pogrzeb i rozmawiamy tam z masą ludzi, z, których, z którymi teoretycznie jesteśmy blisko i których powinniśmy znać, absolutnie ja nie wiedziałem, kto to, kto to w ogóle jest i dlaczego powinni mnie ci ludzie obchodzić.
2: Tak, to była taka przyjaźń w 5 minut, ale... No, ale to i tak... Mnie się wydaje, że zadania, zarówno główny wątek, jak i poboczne, to jest, to jest najmocniejszy element.
0: Co do głównego wątku, może się nie zgodzę, bo trochę miałem cały czas na na to, co się dzieje.
2: Natomiast zadania
0: poboczne, wszystkie te dodatkowe wątki, to klasa, absolutna klasa. Na przykład wątek Judy czy w sumie ulubienicy Palmera, Jezus, ulubienicy Twittera Panam.
2: To też jest moja ulubienica. (grym) Palmera. Ja jestem Team team Panam.
0: Ja jestem jednak jednak Team Judy, ale ale faktycznie jako jako postać ona, ona też jest świetna. Zresztą większość bohaterów jest świetnie napisanych. To są postaci pełnowymiarowe z własnymi motywacjami, z własną historią i historię tę poznaje się naprawdę... Z wypiekami na na twarzy.
1: No właśnie o to chciałem spytać, bo gadając z moim kolegą Piotrkiem, który swoją drogą napisał recenzję Cyberpunka na Antyweb i to jest recenzja wersji na PS4. Świeć panie nad jego duszą. Polecam, bardzo dobry tekst i i to też jest ciekawe, jeśli chodzi o aspekty, jak ta gra wygląda na na starej generacji. Że właśnie to jest naprawdę świetny świat fabularnie, że jakby postaci są napisane cudownie, że tę fabułę fabułę się chłonie, tylko po prostu ma to kiepską otoczkę w postaci tych bagów i tak dalej. Czy czy wy też jesteście tego zdania, czy czy jednak troszeczkę inaczej? Tak,
0: jak jak najbardziej. Właśnie ta fabuła była tym, co sprawiało, że ja w tę grę chciałem dalej grać. Ja się kładłem spać i sobie myślałem o, dobra, wstanę rano, questa sobie zrobię, bo akurat urlop się zaczął no ale potem zaczynałem grać i się, i się w sumie pojawiały te, te, te błędy i te takie małe upierdliwości z mechanikami no i trochę to takie wrażenie nie było tak dobre jak mogłoby być, gdyby ta gra była naprawdę dobra
2: no ja jestem ciągle zachwycony ja zdaję sobie sprawę z tego, że te błędy są, nie wszystko jest tak jak powinno być ale no chcę mi się grać i tak jak ty miałeś przed pójściem spać, ja tak mam być jak wyjdę z psem na spacer, że jestem na spacerze i myślę, że już o wrócę i zagram. Jak jestem w pracy, po pracy wrócę i zagram. Jednak, no, pomimo tych wszystkich błędów, chcę się w to grać.
0: A, ale ty też trochę inaczej w to grasz, nie? Niż ja, bo mówiłeś w, tam w naszej prywatnej A, rozmowie, ja, że... się nie,
2: ja się nie śpieszę, ja nie muszę recenzować.
0: Ale ja, mi też by się nie chciało czyścić tej mapy tak jak tobie, nie? Bo... Tam jest w Cyberpunku, jest faktycznie masa rzeczy do roboty, ale, ale trochę mi się tego nie chce robić. Ja się skupiam jednak na tych, na tych zadaniach, yy, które dostaję od, od kontaktów, od tych ludzi, którzy do mnie dzwonią. To tam jakieś pojedyncze yy, robótki na, na mapie. No, każdą spróbowałem, ale. ale no one nie urywają tak naprawdę no bo to jest wszystko takie podobne w
2: gruncie rzeczy, no trzeba coś, coś wykraść, kogoś zabić to mi się strasznie z,
0: Wiedźmi- z Wiedźminem kojarzyło, nie? bo tam też miałeś mapę po prostu usraną tymi pytajnikami które... oj
2: tak, ja się przeraziłem jak pierwszy raz otworzyłem mapę świata, to nie wiedziałem w którą stronę pójść po prostu ale tego było w Wiedźminie
0: czy w Cyberpunku?
2: w Cyberpunku, no w Wiedźminie też Wiedźminie też było tego sporo, tylko tam chyba było dawkowane
0: ja wiem co teraz nie pamiętam, ale wydaje, wiem, że było podobnie. Tak jak tutaj. Tutaj też jest masa pytajników. E, cały czas wyskakuje jakieś e, pomniejsze zadania pokroju kroju zabij trzech złodziei i zbierz do wody. No ale nie, no tego już mi się nie chce robić. Ja, ja się w sumie skupiłem, e, tak naprawdę, jak mówiłem, na tych zadaniach... E, pobocznych, fabularnych no i na, na kupowaniu samochodów no,
2: czyli jednak gwałta, które wyglądają przepięknie
0: oj, oj tak, to w, w ogóle jest, jest, jest mega yy, ta gra, jeżeli chodzi o design
2: samochodów to... o detale, mm-hmm. detale samochodów detale broni, no to jest, to, jest, to jest poezja i tutaj też bym to może podpiął pod ten yy, pod tą teorię, że ta gra gdzieś poległa w międzyczasie i część rzeczy się udało zachować z tej starej wersji, że one są tak aż dopracowane, tak szczegółowe?
0: Możliwe, chociaż wiesz co, to jest ciekawe też, bo na przykład z tego co wiem motocykle, które są w grze, one są robione na bazie motocykli produkowanych przez firmę należącą do Keanu Reevesa. Ark chyba się tak nazywa. Ale
2: to nie wszystkie, nie wszystkie motocykle są tej firmy. Znaczy, może może nie wszystkie są, ale nie wszystkie się tak w grze nazywają. Bo są różnych marek. Ja pamiętam, taki materiał promocyjny był, że dźwięki motocykli były nagrywane po prostu na jakimś lotnisku i to są dźwięki takie prawdziwe, tych tych motocykli, które są w grze. Jeśli mnie pamięć nie myli.
0: No to w sumie, no brzmi to fajnie. to, 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 To faktycznie.
2: No ale to są takie szczegóły, które jednak fajnie jest mieć ale jeżeli Cię razi w oczy milion różnych rzeczy, to one przestają być takie takie fajne, przestają być takie ważne.
0: No tak, i tu się pojawia też kwestia w ogóle. Na na Twitterze w którymś momencie przed premierą jeszcze, kiedy poszły pierwsze recenzje tych dużych serwisów, gdzieś tam się wdałem w dyskusję na temat tego, czy, czy stan techniczny gry powinien być brany pod uwagę przy recenzji, jeżeli cała reszta jest świetna. I już pomijając to, że tam narzekałem wcześniej na to, że Cyberpunk pod wieloma mechanicznymi względami jest przeciętny, no to uważasz, że ta gra zasługuje na dziewiątki, które dostała?
2: Dlatego ci mówiłem już w naszej prywatnej rozmowie, że ja się bardzo cieszę, że nie muszę tego recenzować, bo to taki dla mnie jest ciężki orzech do zgryzienia, bo ja bardzo, ja bardzo lubię tego, ja się świetnie bawię grając w Cyberpunka. Ale zdaję sobie sprawę, że jako recenzent no musisz być obiektywny i nie możesz tych wszystkich błędów po prostu zignorować. No muszą być wyciągnięte konsekwencje. Także jeżeli jeżeli dasz no, si- siódemkę i powiesz, że to dlatego, że błędy, to ja to ja to rozumiem, a jak dasz wyższą ocenę, no i powiesz, że są błędy, ale gra się świetnie, no to już już kwestia tego, ile tych błędów jest, i jak bardzo ci one zepsuły grę, no bo to, to, to zdarzały się gry, w których błędy po prostu psuły grajesz, który nie dało się gry ukończyć. No tutaj tak jeszcze nie miałem i w sumie nie słyszałem, żeby ktoś tak miał.
0: No właśnie jeżeli chodzi o to wersję na Xboxa Series X, to w zasadzie nie miałem żadnych większych problemów, które zepsułyby mi wrażenia z gry. Natomiast na, w przypadku wersji na konsolę poprzedniej generacji, to gdybym w, dla tych wersji dał dziewiątkę albo ósemkę, no to ja bym sobie nie mógł w, na siebie w lustrze spojrzeć. No,
2: ja, no to tak, to, to, to rozumiem.
0: Kasper, a ty kiedy kupujesz Cyberpunk?
1: No ja nie wiem, ja myślę, że jednak kupię, bo tak jak... Generalnie tak, no miałem czekać na PS5, taka była moja decyzja, natomiast myślałem, że uda mi się nabyć przy ostatnim dropie na euro, natomiast no, euro puściło całkiem brzydkiego bonka, bo wydało PS5 do sprzedaży, owszem, ale tylko w bundlu za niecałe 4000 zł z jakimiś tam grami i gadżetami. Więc podziękowałem, bo, bo nie jest mi to potrzebne, tym bardziej, że dwie na trzy gry ograłem już z tego, z tego zestawu. Także tym bardziej mi to nie interesuje. Z drugiej strony troszeczkę taki dikmów według mnie, z ich strony. W każdym razie myślę, że, że kupię tego Cyberpunk'a wcześniej na PS4. Gdzieś ostatnio czytałem, że właśnie dla posiadaczy wersji na PS4 aktualizacja do nowej generacji, jak już takowa, wyjdzie na PS5, będzie za darmo no a wtedy też wyjdą wersje pudełkowe na PS5 o już tam cenie tych 300 ponad złotych więc troszeczkę takie cebulactwo, że kupuję wcześniej natomiast nie znaczy, że ta, to pudełko będzie leżeć u mnie po prostu a, i czekając na PS5 bo mam w planach pograć w tę grę, bo mnie to bardzo ciekawi zresztą słuchając was też mnie no, tak kurczę, to są takie dziwne relacje mam wrażenie macie takie ambiwalentne podejście do tej gry bo z jednej strony ją bardzo chwalicie i mówicie, że to jest super sprawa że w ogóle przed snem myślicie tylko o cyberpunku i o pana zamiast o swoich kobietach, a z drugiej strony co chwilę wtrącacie, że no ale przez te bugi się nie da grać, no a tutaj to jest słabe, to jest słabe, ale jednak ogólnie cyberpunk jest zajebisty. I ja
2: się tego trzymam, dla mnie ogólnie cyberpunk jest zajebisty. Wiesz, no gry z taką imersją tak, że ja się mógł tak wczuć w bohatera, no jeszcze chyba nie grałem w taką grę. No
1: to jest ciekawa, ciekawa kwestia, no tym bardziej, że zwróciłem uwagę, że przy cyberpunku to co człowiek to Inna opinia. Ja się trochę martwię tylko o tą wersję e, PS4, bo. No, bo Nie ten... graj w to. No jak będę miał, to, to będę grał.
0: Zaklinam cię, poczekaj. Nie rób sobie tego przede wszystkim. Ja to testowałem na łanie tylko dlatego, że dostałem grę do recenzji. I jako osoba, która chce do swoich tekstów podchodzić jak najrzetelniej, no to chciałem to przetestować, jak to wygląda. E, I jasne, Xbox One jest trochę słabszy niż pl- bazowe PlayStation 4. Bo z tego, co wiem, ty nie masz pro, nie?
1: nie ja mam zwykłe, nie mam fata.
0: No. no ta gra wygląda i chodzi źle. No. Szkoda, naprawdę szkoda sobie psuć wrażenie. Szkoda sobie psuć
2: zabawę. Tak Tak, tak, tak mi się no. wydaje.
0: Bo to jeżeli, wiesz, jak masz błędy takie, że nie wiem, no stanie ci gość w drzwiach i nie przejdzie, ty nie możesz przez niego przejść, jak mi się przydarzyło. Albo ci się nie wczyta rozmówca i wystarczy seba przeładować i on się pojawia, no to to jest pierdo, pierdololo, nie? To okej, okay, było jasne w takiej ilości, jak jest w w stanie obecnym, to jest no, trochę przegięcie, ale to w żadnym wypadku nie psuje gry, jako, to tak y, znacznie, nie? No ale jak już ci gra, chodzi w 15 klatkach, ma rozdzielczość, jakby ci ktoś nasrał na ten monitor, rozmazał to ręką i y, y, nazwał to cyberpunkiem, no i jest lipa, no. no nie, nie ma sensu, to jest psucie sobie wrażeń z gry. No, rozumiem, że jesteś nagrzany. No, każdy jest, nie? No, bo najnowsza premiera, twórcy Wiedźmina, mesjasz gamingu przecież zapowiadany. No
1: właśnie, a czy my sobie sami tego trochę nie zrobiliśmy? Bo z drugiej strony czy... Nie, no to
2: chyba marketing zrobił Marketing, nie. ale my to sobie jest... też
1: dużo wymawialiśmy. Tak naprawdę wszyscy mówili po Wiedźminie, że o Jezu, kolejna gra CD Projektu to będzie w ogóle masterpiece.
2: No nie,
0: bo przepraszam bardzo, ja rozumiem jak działa hype i ja wiem, że gracze potrafią sobie do głów takie teorie ponarabiać, że Następna gra danego twórcy to będzie w ogóle sztos, ale umówmy się. W Cyberpunku nie jest problemem fabuła, nie jest problemem grafika, która wygląda obłędnie. Ja na przykład nie rozumiem w ogóle jakiś tam haseł, które się tu i ówdzie pojawiają, że o Cyberpunk wygląda źle na, na konsolach. No, na moim Xboxie Series Nie no,
2: wygląda genialnie.
0: No, wygląda świetnie, nie? tam się zdarzają słabsze momenty, ale design tego miasta, to jak ono wygląda, te neony, to jest. Czacha mi po prostu.
2: Tak, czegoś takiego jeszcze nie było. No. Nie było czegoś takiego.
1: Ja widziałem takiego screena na, na Twitterze, jak... E, to był w ogóle bez photo, A Ja nie wiem, czy w ogóle w Cyberpunku jest photomode. Jest, 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 jest. Jest, jest. No o to Jezu, ja... tam
2: można spędzić godziny. Jest po prostu wow. Ja w
1: takim razie widziałem screena, który był su- surówką. To nie był z fotomoda I Jezus, jak to dobrze wyglądało. To było na nowym Xboxie, to było na Series X. Ale matko... To jak to słońce padało, te odbicia opon motocykla, to po prostu było takie niesamowite. Naprawdę, szczerze mówiąc, mówię, bez fotomoda to czegoś takiego chyba jeszcze wcześniej nie widziałem.
0: No właśnie i ta gra wygląda świetnie. Ona jest kapitalna pod wieloma względami, średnia pod innymi, ale ona sama jako gra... Ona jest naprawdę dobra nie? i, i, i to, nie, to nie jest coś, że myśmy sobie dopowiedzieli, że to będzie coś niesamowitego, bo faktycznie ona, speł- ona spełnia wiele z, wiele z, tych, z tego potencjału, który, który miała, wiele z obietnic, które złożono. Natomiast za nic w świecie, nie, nie, hype'em, przesadnym hypem, nie mogę wytłumaczyć faktu, że ta gra po prostu na starych konsolach nie działa, że ona jest zabagowanym Yy, no Zabagowanym głównym tak naprawdę, które ani nie wygląda, ani nie działa. Co z tego, że fabuła jest świetna? Co z tego, że może no raz na ruski rok na tych starych konsolach ona będzie wyglądała nieźle? No Jak, jak, jak granie w to boli? Nie? No, już Wielokrotnie to powtarzam, ale na konsolach poprzedniej generacji mieliśmy tak niesamowicie wyglądające gry i działające dobrze przy tym, yy, jak Red Dead Redemption 2, The Last of Us 2, czy nawet starsze Uncharted 4, no przecież te gry wyglądają świetnie. One wyglądają jak coś, co mogłoby wyjść na tej generacji konsol tak naprawdę, a zachowują jednak te 30 klatek z małymi może odstępstwami. Cyberpunk na PS4 ani Xbox One ani nie wygląda, ani nie działa, no to jaka, jaka tu jest nasza wina?
1: No, no może masz trochę racji, no nie wiem, kurczę, no to jest w ogóle ciężki temat, zresztą o Cyberpunku można byłoby gadać naprawdę przez godziny, przez nawet parę dni, bo jest to po prostu temat rzeka, to jest tak wiele tematów do poruszenia, że aż od tego po prostu boli głowa. Natomiast podobało mi się zachowanie prezesa CD Projektu, że jakby wziął całą winę na siebie i pracownicy, mimo... Tego troszeczkę fiasku dostaną jednak te swoje wynagrodzenia, te, te bonusy, które mieli e, dogadane. Także to jest dobra wiadomość, e, tym bardziej, że no, no z tego, co dobrze wiemy, to oni crunchowali, więc no należy im się to tak czy siak, abstrahując od tego, że, że no stan tego jest, jaki jest. No Według mnie Cyberpunk ma jeszcze przed sobą długą drogę. E, wydaje mi się, że to będzie patrzony przez naprawdę długi czas. E, No tam trzeba dużo pozmieniać, przede wszystkim w kodzie gry, boję się tylko, że to się nie stanie, bo coś takiego raz, że trwa, a dwa, że kosztuje. Więc pytanie, czy CD Projekt na to się
2: zdecyduje? Nie, no muszą się zdecydować, moim zdaniem. Muszą się zdecydować, żeby jakoś wyjść z tego stwarzał. Z
0: Przede wszystkim w cyberpunku jest, są problemy, których się no, nie da tak łatwo spaczować. No, chociażby wspomniany brak sztucznej inteligencji ruchu ulicznego, nie?
1: No to właśnie o to, o to, o to, o to, mi, o to mi chodzi. Że, że tu po prostu trzeba przepisać program cały. No tak. Bo ten, pro, ten AI w ogóle samochodów to jest tak turne. Ja to potrafię napisać. Naprawdę potrafię napisać skrypt, który będzie tak działał. A nie jestem najlepszym programistą, bo, no to, bo jeszcze dużo... to
0: idź, idź do CDPu, idź do CDPu A i napisz.
1: Nie podoba ci się, to zrób lepiej sam. <śmiech> 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 nie no, śmiech, śmiech ale naprawdę, no, no serio, to jest po prostu banalny kod i mnie to aż przeraża, że, że CD Projekt sobie na to pozwolił, no bo kurczę, dla mnie to jest niewyobrażalne, nie? Naprawdę. Gdzie na przykład Watch Dogs... War nowe, to był w ogóle zawód totalny dla mnie, a tamta sztuczna inteligencja to po prostu to jest, to jest wyżyna. To jest naprawdę nieba, ziemia w porównaniu do tego Cyberpunka. I to jest dla mnie tragiczne, że Ubisoft był w stanie zrobić lepszą sztuczną inteligencję w tym War niż kurde CD Projekt w Cyberpunku, nad którym pracowali tyle lat, że to aż boli głowa. No w teorii pracowali to, tyle to, lat. Nie,
0: nie, nie, ty to, ty to źle określasz, bo cyber. przepraszam, Ubisoft Przede wszystkim był w stanie zrobić czystą inteligencję. To jest ważne. Ja tak się śmiałem z, z filmiku, który znalazłem w Cyberpunkach w internecie, w którym w którymś momencie droga przebiega pod wiaduktem, ale w taki sposób, że filar tego wiaduktu trochę wychodzi na jezdnię. Nie? I te samochody jeżdżą w taki sposób, po tak wytyczonej ścieżkach, że one nie mogą tego filara, filaru ominąć. Ojej. Więc, za, więc za każdym razem wiesz, jest jeb, filar, nie? Stoi i dopiero przejeżdża, ale jeszcze centralnie przez filar. No bo nie, nie ominie go. Więc gra, gra, puszcza samochód przez filar, i tak samochód za samochodem. To jest po prostu złoto, to jest.
2: E, w jednej misji miałem tak, że samochód miał po mnie podjechać. I po prostu za blisko stałem i zostałem tak perfidnie potrącony. tam Bez żadnego zahamowania, bez niczego po prostu. On musiał tam zaparkować i nie było zmiły.
0: A ten twój samochód?
2: E, nie, nie, nie. NPEC był w aucie.
0: Ja to, to mnie nawet moje potrącają cały czas, bo nie zahamuje Znaczy czasem zahamuje czasem nie. Ale Cyberpunk to jest taka kopalnia memów po prostu, że to jest coś niesamowitego. Ja jak na Twitterze się nie udzielam zbytnio, to
2: co rusz, coś wrzucam. No bo teraz się troszkę takie polowanie na te, na te błędy zaczęło. Ka- każdy, każdy nagrywa, każdy liczy, że coś, coś złapie. Tak, tak, to już
1: jest teraz takie, takie prześciganie się troszeczkę, nie?
0: Oj no, no, macie mnie, no chciałem się wybić trochę. Tam. Klika,
1: klika I się. bardzo dobrze, bo zresztą <śmiech> widziałem, że że bardzo, bardzo ładne wyświetlenia nawet zbierasz pod tymi swoimi filmikami. No, ja, widzisz. Także gratulacje. Ja
2: jeszcze chciałbym wrócić do tej, zacząłem tam przez chwilę o immersji w cyberpunku. Czy ty, Konrad, znasz jakiś inny tytuł, który by tak dał yy, ci się wczuć w bohatera?
0: Ja wiem, ja w ogóle nie, nie powiedziałbym, żeby cyberpunk jakoś, jakoś bardziej mi się dał wczuć w postać Winis niż inne gry.
2: No, dla mnie
1: hitem pod tym względem jest Animal Crossing, naprawdę. Tam, totalnie grając, to czułem się jakbym to był ja.
0: No ter- nie, no teraz to, to lecisz w kulki z nami.
1: <głos> nie, ja mówię serio.
2: Nawet mam takie same okrągłe okulary, jak w normalnym życiu. Czy Widzisz, bo tak jak y, dla mnie, ostatnio ogrywałem też Red Dead Redemption i fabularnie Cyberpunk w kilka godzin zrobił więcej niż Red Dead Redemption przez kilkanaście godzin.
0: To ale pod względem imersji, czy w ogóle fabularnie? Też,
2: też, też, też. Ja jakoś Wartura tak Niekoniecznie nie mogłem
0: się Ale to, 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 to też trochę inaczej jest, nie? No bo Artur to jest y, zdefiniowana postać, nie? A jednak Win no to jest y, jakby czysta karta, którą ty
2: zapełniasz. Mm-hmm. Tu się zgodzę, tak. I właśnie dlatego uważam, że no jest, jest y, bardziej, ta imersja jest lepszy, lep- łatwiej się wczuć. I zastanawiam się, czy jakiś tytuł mógłbyś polecić... Y, na kontrę.
0: No nie wiem, no ja na przykład w Falloutach się tak wczuwałem, albo, albo
2: w Mass Effectach i Dragon Age'u. No Fallouty to tak, Fallouty to tak. To t... New Vegas uh-huh. pamiętam, to, to dawało radę.
0: To bardzo podobne gry są, nie? Więc... Ale znowu nie aż
2: tak. Przynajmniej dla mnie, no.
0: A, a powiedz mi, ty, ty grałeś w jakim języku?
2: E, po polsku, po polsku, po
0: polsku. I, i jak to wypada? Bo to jest też, też ciekawa kwestia, nie? No bo jednak...
2: Znaczy, próbowałem dwóch języków i zacząłem z polskim. Później w międzyczasie na zmieniłem chiński. na angielski, żeby A, na żeby angielski. porównać tak. na chiński. Nie, nie ma opcji, żeby na, po chińsku w to grać. I zmieniłem na angielski, no i po jakiejś godzince, dwóch wróciłem do polskiego, okay. bo dla mnie jest lepszy.
0: No właśnie, tu bym, tu bym się nie zgodził, bo...
2: Ale to może to zależy, w którym języku zacząłeś. I już jest ta kwestia przyzwyczajenia, już znasz tych bohaterów, znasz ich głosy i później jest chyba ciężko przeskoczyć na inny język. Trochę
0: tak, ale... Wersja językowa polska jest jak najbardziej spoko. Ona jest, ona jest dobrze zagrana i te głosy są całkiem nieźle też dobrane. Natomiast wiele się traci, mam wrażenie, z tym polskim językiem, już pomijając tam jakieś kwestie że pochodzenia różnych bohaterów, ale w ogóle cechy charakteru pewne znikają. I tak jak na przykład jeden z bohaterów Takemura, który jest takim Roninem pochodzącym z... chyba z z Osaki w Japonii, no to on w językowej, w angielskiej wersji językowej w jego głosie czuć takie trochę wyobcowanie, że on nie tylko jakby tym angielskim nie włada aż tak tak dobrze jak jak swoim ojczystym japońskim, chociaż mówi bardzo dobrze, ale, ale, ale czuć tę pełną sztywność, ten lekki brak emocji, który też pewnie wynika z tego, z jego profesji, ale też fakt, że on jest trochę zagubiony w tym mieście, on, w tym Night City. On nie do końca rozumie, jak, jak wszystko tutaj działa, jak, jak ludzie tu żyją, czym się kierują. Na przykład, a, w, a w polskiej wersji, którą uruchomiłem jeszcze na Xboxie One, więc miałem takiego małego kombosa, ten taki mura w ogóle mówi jak, jak, jak normalny człowiek. I tak. Miałem wrażenie, że rozmawiałem z dwiema różnymi, różnymi postaciami.
1: Ale ty ogólnie we wszystkie gry grasz na jakim dubbingu? jaki jest polski ty grasz na polskim, czy ogólnie bardziej na angielskim?
0: Ja zazwyczaj staram się grać w taki sposób, by ten język, język mówiony odpowiadał miejscu akcji. Czyli na przykład w Shenmue grałem po japońsku, w co tam, takie remember mi taką starą grę od Dontnod grałem po francusku. Ojeju. No wieś mi po polsku, ale jak, jak gdzieś w Stanach się, się coś dzieje, albo nie mam możliwości aż tak wyboru, no to jednak wola angielski.
1: No widzisz, no to mi się wydaje, że to jest chyba troszeczkę taka skłonność ludzi grających w większości po angielsku, że wy zawsze będziecie marudzić na te polskie dubbingi,
0: bo według mnie...
2: Znaczy, według mnie ten polski dubbing nie ma się czego, czego wstydzić. Ale
0: ja nie marudzę na polski dubbing, ja mówię, że on jest bardzo dobry i... Nie ja powiedziałeś wca... tak, żadnej na tak nie powiedziałem. Jak nie powiedziałem? Przesłuchasz ten podcast, to będziesz wiedział. Mówiłem, <laughs> że jest, polski dubbing jest naprawdę dobry i on jest świetnie za, z, zagrany i fakt, on ma tą swoją pewną teatralność yy, charakterystyczną dla polskich dubbingów, no ale on jest jak najbardziej kompetentny, no ale mówię, jednak no, coś się traci moim zdaniem z tym polskim językiem.
1: Będąc jeszcze przy temacie dubbingu właśnie, yy, odwołując się do pierwszego epizodu, widziałem, że w grze pojawia się jednak kłebo, więc nie mówiłem bzdur, natomiast nie dabinguje niestety głównej postaci, a dabinguje postać poboczną i z tego co pisałeś Konrad, no to się na niego natknąłeś podczas rozgrywki.
0: Tak, to jest postać tak bardzo poboczna, że ona się pojawia na ekranie na jakąś minutę, może dwie i nawet nie pamiętam jak, jak, jak ten bohater się nazywa, coś na R Roż chyba nie, Roż był w Wiedźminie ale, ale coś w ten deseń i to jest jakiś tam gangus randomowy, którego się gdzieś tam szybko zabija albo się omija i w sumie nie pojawia się więcej w grze. I w sobie ja, ja na samego kuba się też nie natknąłem, bo ja grałem po angielsku, nie? więc
2: to prędzej kuba. Ja nie kojarzę takiego Gangusa, może po prostu jeszcze mnie tam nie było. To jest na początku gry zaraz. Mhm. Ale nie w tej takiej, nie w tej takiej momencie... Wyboru. bo kim zaczynałeś grę? Nomadem. A, to, to ja też. To nie w tym momencie, to już we właściwej fabule. Tak,
0: tak to się już, już później dzieje, kawałek
2: dalej. No to gdzieś nie zwróciłem. Bardzo ura.
1: fajny smaczek. Mówię, no troszeczkę szkoda, że nie jest to, że nie dubbingował głównej postaci, ale fajnie, że, że i tak się pojawia. Z ciekawostek jeszcze mogę powiedzieć, że w napisach końcowych pojawia się też Taco Hemingway, I było dużo plotek, że on się pojawia w utworze pod tytułem Graves, ale ale z tego co finalnie sam kompozytor powiedział, no to to, to jednak nie jest tak o Hemingway. Natomiast w Cyberpunku, co jest już potwierdzone, pojawia się Hideo Kojima czyli po prostu mój senpai. Z tego, co widziałem, siedzi on w jakimś klubie na, na kanapie i jest jego twarz całkowicie odwzorowana. Ja jestem po prostu zakochany w tym i to jest jeden z powodów, dla których bardzo chcę zagrać Cyberpunk'a jak najszybciej, co jest naprawdę dla mnie no, no, super sprawa. I jak się okazuje, to nie jest jedyna współpraca między Kojimą a CD Projektem, ponieważ dzisiaj ogłoszono, że Death Stranding dostanie update, w którym właśnie pojawi się mnóstwo rzeczy związanych z cyberpunkiem, między innymi w grze pojawi się motocykl powiem dokładny model, nie wiem czy to komukolwiek coś powie e, Jajba kusan, Kusanagi CT3X e, więc chyba nie wiem czy wiecie o co a, chodzi a ten, no
0: a, tak,
1: Jajba, okej. Okay. w każdym razie no super sprawa poza tym będzie e, srebrna ręka tego e, Kianu Reevesa którą będzie można założyć naszemu głównemu bohaterowi będą też sporo nowych hologramów między innymi pojawi się tam logo właśnie Samurai no i będzie dużo ubrań takich elementów kosmetycznych właśnie z Cyberpunka widziałem na pewno, że będą okulary właśnie Silverhanda także bardzo ciekawy smaczek wydaje mi się, że lubię takie, takie, takie zabiegi łączące dwie produkcje to jest bardzo ciekawa sprawa no i też w, zresztą Cyberpunk nie, po, się połączy nie tylko z Death Stranding, ale też z Fordzą, bo w najnowszej Forzie będzie właśnie też samochód Cyberpunka, także bardzo ciekawa, ciekawa sprawa. A będąc już przy temacie newsów w, tym, w naszym wielkim, giereczkowym świecie, e, warto powiedzieć, że odbyło się The Game Awards, e, dzień po premierze Cyberpunka. No, i jest kilka ciekawostek. Przede wszystkim zapowiedziano, znaczy pokazano nowy zwiastun i gameplay nadchodzącej gry od twórców Left 4 Dead. Grano się tytuł Back for Blood, i właściwie to jest taki powrót do korzeni. Można powiedzieć, że sequel Left 4 Dead 2, tak?
0: To jest, to jest bardzo powrót do korzeni, bo tutaj warto też wspomnieć, że Total Rock Studios. No nie miało dobrej pasy ostatnio od wypuszczenia Left 4 Dead 2 w sumie już 11 lat temu, bo ostatnią grą ich produkcji było Evolve z 2014, które no było, było klapą. Ono się zapowiadało bardzo fajnie, bo tam mieliśmy się wcielać w czwórkę, wraz z innymi graczami mieliśmy się wcielać w czwórkę łowców polujących na wielkie potwory, też skierowane przez graczy. no Natomiast jak wyszło, to wszyscy wiemy, a że prawdopodobnie mało kto już pamięta o tej grze, no to to mówi samo za siebie tak naprawdę, no, no nie wyszło. A fakt, że Back for Blood wygląda na um, kolejną kopową strzelankę z zombiakami, um, no sprawia, że w sumie zaczynam się jarać tą grą. Może wyjść coś z tego naprawdę ciekawego. To widzisz, ja na
1: przykład bardzo się jaram nową grą e, od pana Glena Scofielda, który jest znany głównie z Dead Space'a, e, ponieważ... E, po trylogii Dead Space'a, co było przez, jest nadal przez wielu uważanym jednym z najlepszych horrorów w ogóle. Ja się z tym troszeczkę zgadzam, bo według mnie to były naprawdę fenomenalne produkcje. Pan Glenn pracuje nad grą pod tytułem The Callisto Protocol. No i sam bardzo nieskromnie zapowiada, że będzie to najstraszniejsza gra, jaka kiedykolwiek powstała. Czy w to wierzę? Niekoniecznie. Natomiast czekam bardzo, premiera została zaplanowana na 2022 rok. No ale to wiemy jak z tymi premierami jest, już CD Projekt nas nauczył, także ja bym się nie nastawiał, że że koniecznie w tym 2022 ta gra się pojawi. Z ciekawych jeszcze nowości... powstaje nowy Dragon Age. I wiem, że na pewno Konrad bardzo czeka, bo jest wielkim fanem serii, co zresztą wcześniej wspominał. Tak,
0: bardzo. Na, na nowego Dragon Age czekam, odkąd przeszedłem Inkwizycję przed laty, która no, w sumie nie... Po pewnym czasie od premiery przestała być tak dobrze odbierana, jak na premierę. Głównie problemy tam było to, że ta gra to takie trochę MMO było singlowe. Dużo takich, takich zadań typu przynieś pięć dubobram. Ale, ale świat Dragon Age jest naprawdę kapitalny świat Tedas i jego historia związana z plagami mrocznych pomiotów które przetłumaczone na język polski brzmią dość śmiesznie no bo mroczne pomioty to no nie brzmi fenomenalnie nie brzmi jak jakieś straszne zagrożenie to tak trochę brzmi jak jakieś takie szkolne dark fantasy jakieś takiego licealnego metala który gdzieś tam w zoszyciku na, na lekcji pisze swoje opowiadania mroczne.
1: Czyli mówisz o sobie sprzed kilku lat, tak?
0: Nie, co ty, co ty. Ja ja pisałem tylko dobre opowiadanie. A, okej, nie tak, swoją
1: drogą to te spolszczenia są tragiczne, ja tak na przykład jestem jestem zdania, że, że często te tytuły i nazewnictwo angielskie powinny zostawać, bo na przykład jak tak sobie pomyślę, że gralibyśmy na przykład w przejście zwierząt, nowe horyzonty, Albo szybki płacz, nowy świt. No to trochę trochę, tak trochę głupio jednak, nie?
2: No,
0: no troszkę tak. A tak samo mi się nie podoba na przykład tłumaczenie yy, The Reapers na żniwiarze z Mass Effecta. Ja no też niby brzmi OK, ale taki jest, no nie wiem, kojarzy mi się z jakimś rolnikiem na kombajnie. Ale jak już jesteśmy przy Mass Effectie, to warto wspomnieć, że również nowy Mass Effect został zapowiedziany. Yy, I ponoć ma to być yy, zarówno sequel zarówno oryginalnej trylogii z Komandorem Shepardem, jak i no fiaska, które nosiło po tytuł Andromeda. Chociaż to była taka nawet ok gra. Ujawniono w zasadzie niewiele, poza krótkim teaserem, na którym nie widać niczego, poza kawałkiem kosmosu. No i Asari, czyli to taką niebieską kobietą, kosmitką, z serii Mass Effect, która coś tam gdzieś podnosi patrzy w dal no ale fajnie, ja się strasznie jaram to świetnie będzie współgrać z zapowiedzianą również niedawno składanką zremasterowanej trylogii którą, którą warto sobie odświeżyć przed zagraniem nowego Mass Effecta także ja czekam, nie wiem jak wy
1: no ja w Mass Effecty stare nie grałem muszę się przyznać, więc bardziej chyba na tę trylogię czekam odświeżoną żeby sobie to sprawdzić,
2: bo bo same ochy i achy są na ten temat u mnie podobnie podobnie jako Kacpra ogrywałem jedynkę i dwójkę, ale to już było dawno temu dawno i nieprawda, mało pamiętam ale tak wszyscy chwalą tego Mass Effecta, no nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem serii, ale może byłem po prostu za, za, za młody za mały może teraz jakoś lepiej by mi to siadło?
0: Przede wszystkim te mass efekty warto na, nadrobić, zresztą Dragon Age też y, dla samych historii, bo y, BioWare, y, jeżeli y, jest coś, co BioWare robi dobrze, to, to jest to budowanie światów. Y, bo same gry, no to wychodzą różnie, no nie oszukujmy się. No, y, te dra- Dragon Age jako, jakoś tam te, zwłaszcza te późniejsze, może mechanicznie też nie robiły. Mass Effect Andromeda, no bardzo nie wyszło. Anthem to spuszczamy zasłonę milczenia. No, ale te światy zawsze są interesujące, zawsze są pełne ciekawych bohaterów, fascynujących historii i, i warto je poznać. No zwłaszcza, że Mass Effect, no to jest jednak klasyk i, i no, no trzeba koniecznie.
1: No to na pewno się zainteresuje. Dobrze, dobrze, Tato. Będę śledził tak, dobrze, Tato. No i to przejdźmy w takim razie też do, do listy zwycięzców The Game Awards najważniejszych kategorii. Przede wszystkim grom roku zostało The Last of Us 2, co chyba wszyscy, wszyscy się tego
0: spodziewaliśmy. Tak, no to nie jest niespodzianką.
1: Najnowsza gra Naughty Dog po prostu zmiotła konkurencję totalnie, bo dostała też tatuetkę za najlepszą reżyserię, najlepszą narrację. Ja no Po prostu no, wygrali we wszystkim praktycznie do czego byli nominowani, także no... Wow. Warto wspomnieć też, że Hades, czyli ulubiona gra Kuby, zgarnęła dwie nagrody. Najlepszą, jako najlepsza gra niezależna i najlepsza gra akcji. Także z tego, co mówił Kuba, to zasłużenie. Ja sam się jeszcze nie przekonałem. Żałuj, żałuj. Żałuję, bije się w piersi. No i ja bym też chciał bardzo wspomnieć, że Animal Crossing wygrało w jednej kategorii, w kategorii najlepsza gra rodzinna ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo to jest prześwietna, prześwietna gra. No i jeśli chodzi też o inne kategorie, takie już troszeczkę mniej ekscytujące, warto powiedzieć, że No Man's Sky zgarnęło wygraną w kategorii najlepszej, najlepiej rozwijanej grze, Na, według mnie bardzo zasłużenie. Bo no, należy im się to, bo faktycznie ten No Man's Sky to. to zrobili robotę. Był flop przy premierze, Ja Miałem okazję ale...
2: ogrywać No Man's Sky w zeszłym roku i, i było całkiem przyjemnie. Ale ono,
0: ono już wtedy było zupełnie inną grą niż na początku, nie? Bo No Man's Sky tak, wyszło... już była
2: tam zawartość.
0: Tak, tak, było co robić w tej grze, bo na początku, jak ona wyszła chyba w którym w 2015? 2014? Jakoś tak co ja mówię, w szesnastym, no mniejsza o to, to tam był dramat, nic nie było, co zapowiadali praktycznie tam, poza tym, że się latało stateczkiem po planetach i się starało dolecić do środka wszechświata, ale no już na przykład to, to, że wszystkie te planety i wszystkie stwory miały być generowane... Hmm, w locie, no to sprawdzało się tak sobie i chociażby no już memem stały się te różne śmiesznie wyglądające dinozaury, które się pojawiały. No ale, ale wielki szacun za to, że, że Hello Games usiadło i
2: mocno przemodelowało tę demo. Tak, no. że, że
0: się nie poddali. No to,
1: to prawda, trzeba im to oddać.
2: Tak z ciekawości sprawdziłem na Steam i recenzje No Man's Sky są podzielone na dwie części i jedna to są wszystkie recenzje i teraz odsetek tych pozytywnych recenzji wynosi 66%, a ostatnie recenzje, które są z, z ostatnich 30 dni, no to już jest 94%. Także no, to widać, że tutaj ta robota została wykonana.
1: No i jeszcze e, najlepszą grę VR wygrał Half-Life Alyx e, i, i najlepsze wsparcie społeczności wygrał Fall Guys, czyli w ogóle totalny fenomen Wy, tego roku. Graliście Fall Guysa w ogóle? Nie. E, Fall Guys ja, ja, ja zagrałem, bo było w plusie, jest naprawdę świetną grą. E, która troszeczkę się nudzi po czasie, natomiast uważam, że, że naprawdę no, na jakieś imprezki czy coś, świetna, świetna sprawa. Czy na jakiś taki luźniejszy wieczór.
0: Nie grałem, nie wiem.
1: Mi się bardzo... No było za darmo w Plusie, to myślałem, że, że sprawdziłem. Skąd
0: ja, ja tam miałem taki, taki backlog, mam, że, że nie mam czasu na takie pierdolamento. Pewnie w Among Us grałem wtedy, więc...
1: E, no to będąc przy temacie Among Us, e, pojawiło się w, na Nintendo Switch. I mogę powiedzieć, że tę grę kupiłem na Switcha, ponieważ byłem bardzo ciekawy, o co tyle krzyku, no bo, bo naprawdę to po prostu cały internet oszalał na punkcie tej gierki. Mnie to pominęło, bo na pc nie gram, na, na, na telefonie też tak średnio. A na e-shopie kosztowało jedynie 17 zł i 20 groszy, więc stwierdziłem, że żadne ryzyko. Pograłem wczoraj wieczorem godzinkę i powiem wam, że nie żałuję tego zakupu. Naprawdę mi się bardzo przyjemnie w to grało, bardzo mi się podobało. Nie do końca jeszcze kłam te taski i nie do końca rozumiem jak być dobrym impostorem, bo bo mówię, nie, nie widziałem w ogóle żadnych streamów z tego i tak dalej, więc jestem totalnie po prostu świeżakiem. Natomiast naprawdę to jest taka bardzo prosta gierka z założenia, ale kurde, no ta godzina mi uciekła, powiem Wam nawet nie wiem kiedy.
0: No tak, bo tu warto też wspomnieć. Te dwie osoby na całym świecie, które nie wiedzą jeszcze czym jest Among Us. Czyli ja, (śmiech) tylko jedna była tam wczoraj. (śmiech) To warto warto poinformować, że to jest gra bazująca trochę na, na karcianej chyba mafii, w której pośród grupy graczy jest jeden. Jest jeden taki, jakby, potwór podszywający się pod pod jednego z załogantów statku kosmicznego, który utknął w przestrzeni. I o ile zadaniem załogi jest naprawienie statku i wyruszenie w dalszą podróż przez wykonywanie właśnie wspomnianych przez KACPRA tasków, czyli zadań w różnych częściach statku. O tyle ten impostor ma za zadanie zabicie całej reszty w taki sposób, by oni się nie kapnęli, go nie wyrzucili przez śluzę. Taką najważniejszą częścią tej gry, w zasadzie jedyną, która jest w w jakikolwiek sposób interesująca, umówmy się, to jest interakcja z innymi graczami, bo kiedy znalezione zostaną zwłoki albo ktoś ma jakieś podejrzenie, naciśnie wielki czerwony guzik, zwołując na radę, no wtedy następuje dyskusja. I w ramach tej dyskusji można wyrzucić jednego z graczy przez wspomnianą śluzę. I tutaj wchodzi taka gra psychologiczna, no bo trzeba, impostor musi przekonać innych, że to no nie on jest impostorem, może zwalić winę na kogoś. Reszta graczy musi się ze sobą dogadać. I w sumie jestem bardzo ciekawy, no bo ta gra pierwotnie wyszła na telefony komórkowe, potem wyszła na PC, tak, gdzie te metody komunikacji są zdecydowanie dużo prostsze, no bo i na telefonie, i na komputerze mamy dostęp do wygodnej klawiatury. Jak to wygląda na, na Switchu?
1: Ojej, okay, wiesz co, no bardzo mało było pisane w ogóle i to były generalnie takie bardzo proste hasła, w stylu ktoś napisał Red, a Red napisał Y. I to wszystko. O Jezus. Natomiast y, y, Tym, jakby taką ciekawostką, co mówiłeś, że że fajna jest komunikacja, nie powiedziałbym, ponieważ zagrałem wczoraj dwie rundy jako impostor, pierwszą wygrałem drugą przegrałem, zostałem przyłapany i zostałem nazwany na czacie fakerem. Także troszeczkę mi było smutno. No ale, ale
0: to, wiesz, to, to, to mi się nie podoba ta komunikacja, to faktycznie jak tam możesz, to tam wymiana zdań polega na rzucaniu prostymi hasłami. Wiesz, na to switchu się bardzo ciężko rzędu.
1: pisze, taka, taka jest prawda. Ale o, o tym mówię, I nie? To no jest, no bo... ja, ja sam zresztą jak coś pisałem, to pisałem takimi jakby po prostu hasłami, no bo tam... No... Jak ja bym miał pisać rozbudowane zdanie, które ma sens, to czas na głosowanie by się skończył. No to
0: dlatego ja myślę, że sobie trochę krzywdę zrobiłeś, że ty kupiłeś tam Us na konsolę właśnie. Wiesz co, no, no mówię,
1: no inne platformy mnie nie interesują więc... No ale to jest,
0: to jest tak, jakbyś grał w Cyberpunk'a na Xboxie One, nie? No, no da się, no ale po co? Albo na PS4. To tym bardziej, bo jeszcze wyje, nie? Ale nie no, jeżeli ja mogę skupować, to myślę, że jednak to, to, to PC na komórkach to jest chyba w ogóle darmowe. Tak,
1: na komórkach jest za darmo. Nawet, to mogę powiedzieć, mój brat tutaj w ogóle się cebulą wykazał, bo zamiast kupować grę na na PC, to ściągnął sobie emulator gier z komórek i ściągnął sobie za darmo z Google Play'a, także...
0: Już myślałem, że na Allegro kupił od Janusza konto.
1: No, z tym to już jest lekki kłopot, ponieważ akurat z tego powodu bardzo się cieszę. Allegro zakazało, wyobraźcie sobie, sprzedaży właśnie takowych kont już na Allegro nie kupicie konta do Steam z CSM za 4 zł, już nie kupicie konta na Spotify, już nie kupicie sobie konta na, nie wiem, PlayStation Network. No to jest naprawdę, według mnie, świetna akcja i Jezus, wreszcie to się stało. I tak to naprawdę zajął to kilkanaście lat i to było i tak za długo można było to z tego... Korzystać. Ja jestem mega szczęśliwy, szczerze, bo, bo wreszcie to takie po prostu aż obrzydliwe cebulactwo się skończy. Ja się
2: naciąłem tylko raz. To było ładnych parę lat temu. Gdzieś kupiłem, ale to nie było konto, nie kupowałem konta, tylko po prostu klucz do gry, yy, która wy, wy, wygasł po jakichś dwóch tygodniach, gra przestała działać. Uf. Ale nie był jakiś super tani albo coś, w, no po prostu był najtańszy, ale nie był jakiś tam ekstremalnie tani.
1: No to ostatnio mój znajomy właśnie kupił sobie konto z cyberpunkiem yy, za 10 zł, więc no nie jakoś dużo, ale nie zadziałało po prostu nie dało się zalogować. O, o, masz.
0: Ale to czekaj, to, to jak już nie można kupować takich, takich kont, to co ja mam zrobić z tymi 15 kontami cyberpunkiem, które ja już mam przygotowane od, od, od tygodnia?
2: No to upsie. Graj, graj.
0: Kurde. Niestety. Nic się w tym kraju nie da zrobić. Kurde.
1: <gry> tak. Po prostu blokują nas, nas z każdej strony. nie? E, na szczęście w Robert Lewandowski już nie mieszka w tym kraju, mieszka w w Niemczech, w Monachium i i postanowił razem z firmą Playway oraz panem, który nazywa się Rafał, Zimmerman, prawie jak Cyberpunk założyć spółkę gamingową o nazwie RL9 Sport Games. No i to RL9 Sport Games e, pracuje nad e, projektem
2: Football Coach The Game 2022. Po tych, po tych nazwiskach i nazwach, które wymieniłeś, ja już wiem, że ten projekt jest w dobrych rękach. Nie, no
1: Ja ci powiem, że nie jestem przekonany, ponieważ oglądając trailer to po prostu ojeju, ojej, naprawdę to wygląda tragicznie i mnie bardzo śmieszą nagłówki w stylu konkurencja dla Football Managera, no jeśli to ma być konkurencja dla football to chyba football Manager nigdy nie, nie, nie żył lepiej.
0: Ja, ja sobie tak to. Ja sobie oglądam teraz ten zwiastun i pojawił się trener, który coś tam przyczy do zawodników i on wygląda, jakby ta twarz mu się rozlała na tej głowie w ogóle.
1: Znaczy... znaczy, nie, to, to w ogóle. To jest tak wszystko takie. To ma kolory takie jak. taki plasteliny, nie? To jest. Nie, no, to jest tragedia. To o jest. Je. Po prostu to, to nie wygląda. Nie, e... no. Znaczy,
0: ja, jako. Czy jako, że Robert Lewandowski mieszka w Niemczech, to czy możemy powiedzieć, że to jest niemiecka gra?
1: Wiesz co, mam nadzieję, bo będzie mniejszy wstyd dla nas, jako dla narodu. <grystanie> <grystanie> nie wiem, z tego odpaliłem sobie teraz ten traj- trailer i o Jezus. <grystanie> <grystanie> Najbardziej lubię te takie, wiesz, napisy w trakcie, nie? Tam jakieś takie fajne teksty, które mają cię zachęcać do gry, a potem jest gameplay. I chuj, i <grystanie> czar <grystanie> 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 nie, o jesteście,
2: jesteście typowymi sezonowcami nie
1: wierzę o w, nie. w Roberta ja w Roberta wierzę, zresztą wczoraj strzelił 250 bramkę w Bundeslidze i jest już trzecim e, liderem strzelców w kategorii w ogóle w całej historii Bundesligi. To,
0: to bardzo fantastycznie, ale to grą to sobie chyba co najwyżej samobuja strzelił wiesz?
1: no właśnie, ja bym, ja bym bardzo mu życzył sukcesów e, bardzo mu życzę sukcesów na boisku, ale jednak e, RL9 Sport, sport Games Chyba nie będzie moim ulubionym deweloperem.
0: Wiesz, no, to się śmiejemy nie? Z Roberta Lewandowskiego, ale no, umówmy się, to nie jest jego wina, nie? On no, to, to, to no tam nie, no swoje nie. nazwisko klepnął
2: tylko. Nie no tak, tak. I no będzie reklamował. Wiesz, natomiast no, no, wy, no, wygląda to tragicznie. Właśnie, właśnie jest, pytanie jest, czy wziął za to kasę, czy wyłożył na to kasę? No bo tutaj jednak brzmi jakby wyłożył na to kasę. No tak, trochę tak. No nie wiadomo, no, no w to już nie będziemy
1: wnikać. Natomiast no sama, sama gra wygląda wręcz komicznie i to, to, trzeba, to trzeba jej przyznać.
0: <grych> jak, jak tylko ta gra wyjdzie, Kasper ją zrecenzuje na podcaście.
1: Ojej. Jak będzie na, na, na konsolę, to bardzo chętnie. Jak nie, to...
2: mam nadzieję, że nie. Nie, no ma być na, na pecetach, konsolach i mobilnych Wiem właśnie tak, i to że... mnie trochę martwi, ale... Wszyscy się będą mogli zagrywać. <grych> Wszyscy będą mogli być Robertami.
1: To ja zaklepuję wersję na PlayStation Vita. ojej Dobrze, kończąc temat już tego naszego wielkiego giereczkowego świata. Myślę, że możemy sobie powiedzieć o nowościach w Game Passie, bo to jest zawsze ciekawy temat, A więc w Game Passie dostępne są nowe gry, z takich ciekawszych oczywiście będę wymieniał, to jest Skyrim. Jak
2: jeszcze ktoś nie grał. Także
1: bardzo bardzo fajnie, jest Among Us, no a właśnie to ciekawostka, ja nie grałem w Skyrim'a szczerze powiem, bo wiem, że jest na wszystko, nawet na pralki i, i kaloryfery, ale ja nie grałem w Skyrim. nie miałem nigdy tej przyjemności. Myślałem o zakupie na Switch'a, ale szczerze jak patrzyłem, jak to działa na, na, na Nintendo, to, to chyba się wstrzymałem. To znaczy
0: nie, to sobie, jak kupisz na Switch'a, to będziesz miał takie takie, takie najczystsze doświadczenia, jakie tylko możesz, tak byś grał na PlayStation 3 w 2011 tego Skyrim'a, no, bo on tak, prawda. on tak samo chodził wtedy.
1: Także no, ja bym się cieszył, gdybym miał Game Passa, to bym w końcu zagrał w tego legendarnego Skyrima i zobaczył, przekonał się na własnej skórze, czy to jest takie super. Natomiast ja mogę polecić jeszcze My Friend Pedro, bo to jest super gra, w którą zakładam, że większość osób nie grało. A uważam, że warto no i z też takich większych produkcji to wchodzi Code Vein i The Dark Pictures Anthology Men of Medan, czyli jeśli się nie mylę to jest gra twórców Until Dawn e, tak, także tak, no ciekawy, c- c- ciekawa sprawa, e, natomiast z Game Passa ucieka Farming Simulator 17 oh, no. wielka szkoda Football Manager 2020, także Robert Lewandowski może jednak spać spokojnie. Ja myślę,
0: że oni uciekli właśnie, jak zobaczyli Football Coach the Game 2022. <grym_> tak, tak.
1: Stwierdzili, dobra, panowie, zawijamy się, RL9 Sport Games, po prostu <grym_> przej- przejmie ten rynek. E, no i odchodzi też Mortal Kombat 10, a to akurat już tak nieironicznie, serio, trochę szkoda. Dobrze, no to w takim razie to wszystko z, z tych nowości w, w naszym ukochanym gamingowym świadku. Natomiast niedługo też pojawi się kilka ciekawych indyczków i ja bym bardzo prosił Kubę jako chińskiego eksperta od indyków właśnie, aby przedstawił te najciekawsze propozycje
2: nadchodzące. No nie jest tak wesoło w tym grudniu. Ogólnie jakoś nie jest wesoło ostatnio, jeśli chodzi o indyki. Ale udało mi się kilka wybrać i najprawdopodobniej jak słuchacie tego podcastu, to ta gra już już jest dostępna, bo premiera miała być 17. Don't be afraid od polskiego studia Hydra Games to będzie horror, w którym gracz wciela się w postać 11-letniego chłopca porwanego przez jakiegoś tam psychopatycznego mordercę i naszym zadaniem będzie ucieczka z tego domu, w którym jesteśmy przetrzymywani no zapowiada się strasznie jak wszystkie horrory, ale jak to wyjdzie to już zobaczymy podczas gry tutaj taka ciekawostka, że na jednym z materiałów promocyjnych na Steamie jest krótkie wideo i główną rolę odgrywa w nim Mirosław Zbrojewicz. Czy wam to coś mówi? grucha,
0: nie? nie. No
2: grucha, grucha. A, no to grucha to mi mówi. Tak, no, tak, tak nazywa nazywa i grucha z, po chłopaki nie płaczą. Tak, tak, tak. To gruchę wszyscy znają, Mirosława Zbrojewicza niekoniecznie. <śmiech> Niestety. To to taka, tak, taki polski projekt, który myślę warto jest mieć na uwadze. Dla niektórych większym horrorem może się okazać Super Meat Boy Forever.
1: Przepraszam bardzo, nie mów takich rzeczy, ponieważ e, ja wspominałem zresztą o tej grze w ostatnim, w pierwszym odcinku i mówiłem właśnie, że coś ucichło, i o ironię e, do, dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy. No i
2: już w grudniu z tego co mi wiadomo, prawda? Gra się pojawi na PC i Switchu. Tak, 23 grudnia gra się pojawi na Switchu i na Epic Games. Jezus, ja tak bardzo czekam,
1: ja tak bardzo czekam. To będzie tak świetna gra.
2: No to będziesz... A, chyba, że planujesz na Switcha wziąć. Na premi... Switcha ja planuję premiera oczywiście. Premiera na PlayStation i na Xbox będzie nieco później. W styczniu. Znaczy, ja najchętniej to
1: bym w ogóle zagrał i na Switchu i później na, na PlayStation. Ale ja w ogóle w gry MacMillan na to mogę grać na wszystkim Ale na
0: Switchu to będzie działało znowu w 10 klatkach na sekundę.
1: Wiesz co, nie, nie wydaje mi się. To chyba nie jest aż tak wymagająca gra, żeby miała tego Switcha zajechać.
0: No słuchaj, ja ostatnio do recenzji brałem takie hiciory na, na Switch'a ja myślałem, że to będzie działać fantastycznie, bo wygląda jak, jak byle co działało no, no, no w 15
2: klatkach. Nie? także Ja miałem ten sam problem z Morbid, z pikselowym Morbid na Switchu ostatnio, który też nie, no opowiem później nieco później o tej grze, ale też nie trzymał klasy. To, to
0: jest niestety taka smutna codzienność y, grania na Switchu, że te indyki bardzo często źle działają.
1: Znaczy Switch to jest super platforma, ale broń Boże jako y, główna platforma do grania. To możemy chyba wszyscy powiedzieć.
0: Znaczy, wiesz, wiesz, no, ona, ona nie jest aż taka zła, nie? Tamte jakieś te Super Mario Odyssey, czy y, ta Zelda Breath of the Wild, to, no to wygląda działa super. No jak działają jak super. na możliwości konsoli.
1: Ale... Ale Dark Soulsy już troszecz, troszeczkę gorzej. Dark
0: Soulsy są na Switch? Oczywiście.
1: Remaster pierwszej części.
0: A one, one już w praktycznie każdej wersji działają. Tak sobie te pierwsze Dark Souls'y, więc...
1: Ja bardzo chętnie bym kiedyś sprawdził Wiedźmina trzeciego na Switchu, szczerze wam powiem, bo raz, że bardzo bym tę grę chciał przejść jeszcze raz, a dwa, że no ciekaw jestem właśnie, jak sobie Switch radzi z czymś takim.
0: I to kupuj 250 zł, Wiedźmin 3, super.
1: No właśnie i to jest to jest ten problem,
2: wiesz? Też ostatnio myślałem o tym, że chciałbym Wiedźmina przejść jeszcze raz, później sprawdziłem, że pierwsze przejście zajęło mi 170 godzin chyba oh. i stwierdziłem, że jednak jednak tak bardzo to mi ni się nie chce. Aż tak bardzo zdesperowany to nie jest. No chyba, że tylko bym jakimś głównym wątkiem poleciał, żeby sobie przypomnieć już teraz. bo w sumie to nawet z moją pamięcią to już mało co pamiętam z tego. Z tej, z tej historii. Takich szczególików. No główny wątek to tak, ale tam, tam dużo się działo na boku.
1: Jeszcze będąc przy temacie właśnie
2: cen e, e, gier na Nintendo.
1: E, bardzo mi się podoba to, że jak są promki na, na przykład, PlayStation Store, no to masz tam gry po, po 15 zł, po 17. Eee, oczywiście mówię o grach AAA, nie? Żeby nie było. Eee, czy tam nawet są takie promocje, jak te nowe gierki. Ostatnio był chyba Assassin's Creed Valhalla za, no tam stówkę chyba przeceniony. Nadal, no to kosztowało 280 zł, ale nadal, no to jest 100 zł mniej. Eee, natomiast bardzo lubię te przeceny na Nintendo, nie? Jak na przykład masz Mario Kart w promocji z 250 na 220. No, kurde... <laughs> naprawdę, żal nie brać niestety te gry Nintendo trzymają
2: cenę i zawsze będą trzymały i...
1: inna sprawa, co jest fajne, wiesz ostatnio właśnie tak do tego do takiego wniosku doszedłem, że mm, te gry trzymają cenę i to jest trochę minus, ale z drugiej strony kupisz grę, przejdziesz ją sobie w pół roku i po tych 6 miesiącach ją sprzedać za
2: dokładnie taką samą kwotę jak kupiłeś tak, okay. no to ma swoje plusy i minusy, no u mnie jest ten problem, że za każdym razem, jak chcę kupić jakąś fizyczną wersję gry, to muszę się upewnić, że to nie jest chińska wersja albo chińska wersja jest z innymi językami, no bo tutaj tutaj nie jest lekko, jeśli chodzi o to. Chińczycy lubią no tak, postawić tak. na swoje i mieć tylko chiński język w chińskiej wersji i wtedy albo muszę zamawiać z Hongkongu, z Japonii bezpośrednio, żeby mieć, żeby mieć angielski.
1: No to ja, jako mieszkaniec europejskiego państwa, mogę polecić lifehack, który mi powiedział... Bartek, mój kumpel, on wie, o kim mówię, że warto kupować gry z niemiecką okładką, bo są dużo, dużo tańsze, a właściwie no, niczym się nie różnią poza tym papierkiem. Także Ja
0: jako taki mały kolekcjoner tylko bym zaznaczył, że to nie, nie w każdym wypadku jest prawdą.
1: Ale w większości się zgadza. I z nowymi, z nowymi grami tak. Bo na przykład pamiętam, że przy premierze Kurczę, Octopath Traveler to się nazywało. No to yy, gra kosztowała bodajże tutaj u nas 230 czy 240 zł, a w dzień premiery za, w, na Amazonie mogłeś kupić w niemieckiej okładce za 180. Także no to jest już duża różnica cenowa i dla mnie ten y, po, polskie napisy czy tam angielskie nie, nie znaczą aż tyle, żeby płacić za nie 50 zł. więcej. Ale jeż-
0: jeżeli kupujesz te starsze gry, yy, zwłaszcza te sprzed siódmej generacji konsol, czyli Sprzed Xboxa 360 i PS3, no to można się ładnie naciąć, bo wtedy, zwłaszcza gry konsolowe, ale PC też, bardzo często miały niemiecki dubbing, także, bo Niemcy lubią sobie dubbingować. I na przykład, tak jak kupiłem sobie Tomb Raider'a 4 Dallas Revelation na pierwsze PlayStation za piątaka na giełdzie i z niemiecką okładką był i ujarany. przepraszam, no ucieszony. Były to
2: później. Ty nawet nie zauważyłeś, że że to była niemiecka okładka. No nie, no
0: jak jak włożyłem do Play'aka płytkę i i mi Lara Croft zaczęła nagle mówić, a ja Hans Willkommen auf. No to mi się nie nie podobało.
2: Tak, ale my Konradzie mówiliśmy o grach teraz stricte nintendowych. Ale jeśli szukacie fajnych, fajnych gier na Switcha, to 29 grudnia pojawi się Switchowa wersja Wingspan. To jest cyfrowa wersja gry planszowej, nie wiem czy kojarzycie. To jest bardzo fajna gra planszowa, która zgarnęła dużo nagród. To jest gra
0: o ptaszkach,
2: Ważne. O ptaszkach, tak. Naszym zadaniem jest budowa rezerwatu i ściągnięcia do niego jak, najwięcej, jak największej ilości różnorodnych gatunków ptaków. I to jest bardzo przyjemna gra, przy której bez problemu się zrelaksujecie. Są kolorowe ptaszki, jest relaksująca muzyka. Wszystko czyta dla nas Krystyna Czubówna. Wiecie co, ja teraz bardzo bym chciał wyśmiewać
1: jakby zamysł sam takich gier, no bo, bo ja jakby nie, 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 nie wątpię w to, że w to się gra bardzo przyjemnie, natomiast na papierze no, no wygląda to, to kiepsko. Natomiast potem sobie uświadamiam, że mam... Ale co tam wygląda kiepsko? No wiesz, gra o... Ptaszki za i sprowadzaniu ptaków, to mi jak coś dorzuconego do podków śniadaniowych. Yy... I chodzi mi oczywiście o sam zamysł na papierze, powtarzam. Natomiast nie mogę tego wyśmiewać, ponieważ mam prawie 100 godzin w Animal Crossing. No właśnie. (laughs) Większość wieczorów spędzam na sprzedawaniu rzepy, zbieraniu dyni, które sobie zasadziłem na Halloween i teraz przy fenomenalnym, świątecznym evencie. Po prostu sobie lepiej bałwany, zbieram sobie siatką opłatki śniegu, szukam nowych DIY
2: właśnie świątecznych. No bawię się wspaniale, naprawdę. Jeśli chodzi o mechanikę Wingspan, to równie dobrze mógłbyś tam po prostu zastosować zupełnie inny setting. To mogłoby się dziać gdzie indziej, mógłbyś różne rzeczy robić, ale ta Mechanika jest na, no, na tyle ciekawa i po prostu ten dopasowane, te ptaszki są dopasowane do tego.
0: Ale to jest karcianka chyba też, no? E,
2: tak, tak, ale to jest bardziej grasz pod siebie niż, y, niż rywalizujesz z innymi przeciwnikami. Tej interakcji z innymi graczami jest mało. Brzmi bardzo, bardzo ciekawie, możliwe, że kiedyś sprawdzę. No, no, nie, nie, poku- nie pokłócicie się przy tym raczej. <głosy> To nie jest jest gra tego typu, że pogracie wieczór i później przez trzy dni się nie odzywacie do siebie. No,
1: bywa bywa z tym (grystanie) różnia.
2: Zawsze ten minus planszy. Otóż to. Masz do do wyboru, albo się podłożysz, albo ciche dni (grystanie) 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 wybieram. Dobrze, to wróćmy może do tego... To tak, jeszcze w tym roku, w grudniu, te, te trzy tytuły myślę, że są warte uwagi. Don't be afraid... Które już jest dostępne na Steam. Super Meat Boy Forever 23 grudnia na, na Switch i na Epiku się pojawi. I Wingspan 29 grudnia na Switchu. To tyle jeśli chodzi o świat indyków.
1: Będąc przy temacie indyków na Switcha, miałem ostatnio wątpliwą przyjemność ogrywania gry pod tytułem Art School. Chociaż mam wrażenie, że mówienie, nazywanie tego czegoś grom jest sporym nadużyciem. W tym dziele, w tym czymś. Poruszamy się bohaterem, który nazywa się Froshmin. to to chyba taka, takie podśmiechujki z Freshman, ale to mogę się mylić. I jesteśmy uczniem szkoły artystycznej. Naszym zadaniem jest rysowanie obiektów, które zadaje nam profesor Quertz mniej e, kwerty, bo, bo to chyba z niemieckiej klawiatury. No, brzmi to całkiem ciekawie. Rozgrywka jakby dzieli się na dwa główne etapy, czyli walk mode, w którym sobie chodzimy, zwiedzamy ten świat e, i paint mode, w którym rysujemy właśnie e, nasze... Mm, wy, wy, wykonujemy nasze polecenia. W każdym razie wykonanie jest tak tragiczne. To jest taki nieziemski gniot. Matko, ja w życiu nie grałem chyba w gorszą grę. Ten walk mode to jest w ogóle animacja w ogóle poruszania się, to jest nieporozumienie. To wygląda po prostu strasznie. Poza tym świat to jest kilka randomowych wysp, które mają na sobie dziwne obiekty, które mają chyba imitować, nie wiem, roślinność, albo jakieś budynki, czy cokolwiek. W każdym razie nie możemy w ogóle z tym wchodzić w żadne interakcje. To po prostu sobie jest i to wszystko. Dodatkowo te modele są tak koślawe, są takie brzydkie, to po prostu wygląda jakby to jakiś dzieciak zrobił w blenderze. Naprawdę, to, to, to ja, nie, ja nie wiem, kto nad tym pracował. To jest, to ja, ja bym się wstydził w ogóle wypuścić na rynek coś takiego spod swojego nazwiska. Ten paint mode to jest w ogóle jakiś żart. Jeśli graliście w kącik malarski na PS i mówiliście, o ale to jest banalne, to ja bym sobie bardzo życzył, żeby w tym art school był kącik malarski jako ten paint mode. Naprawdę bym sobie tego bardzo życzył. Zadawane te, te, te zadania, które dostajemy, nieważne co tam jest napisane, trzeba my narysować, nie wiem, chmurkę, trzeba my narysować świnie, każde bazgroły, najprostsze bazgroły są oceniane, to jest losowy system oceniania. Nieważne co narysujecie, to samo raz dostanie ocenę A, a innym razem dostanie ocenę D, a jeszcze innym razem profesor Querc powie, że no nie postarałeś się, musisz narysować to jeszcze raz. I sprawdzałem to, uwierzcie mi, na przykładzie najpopularniejszego rysunku na szkolnych ławkach i raz dostałem, jak miałem narysować owocki, dostałem za to ocenę A, jak miałem narysować wspomnienie z przeszłości, dostałem za to ocenę C.
2: Także, ojej. Czy na na zadanie zadanie narysowania czegoś z przeszłości narysowałeś kutasa, tak? (laughs) Pomidor.
1: (laughs) Nie, no to to jest po prostu tragicznie, to, ja, tak, bo to jest w ogóle Indyk, który miał być w ogóle takim trochę kiczowatym vapor wave'em. Mi się to bardzo podobało, jak oglądałem trailer, myślę, kurczę, świetna gierka, ja lubię to czasami właśnie takie odpalić sobie takie luźne gierki, so, myślę, super to będzie Indyk, wieczorkiem sobie wezmę Switcha do ręki, odpalę sobie Art School, pobiegam po tym świecie, porysuję sobie coś, to naprawdę będzie super. Ale to, to nie jest super, to w żadnym wypadku nie jest super, to po prostu była mordęga granie w to coś. Najlepsze jest to, że ten port na Switcha, bo gra wyszła jeszcze na PC-ty i na komputery z systemem Mac, to jest i po prostu jakaś porażka. Tamte wszy- wszystko co jest napisane na ekranie jest tak małe, to naprawdę to po prostu wygląda jakby podstawowa czcionka z Worda o rozmiarze 2. Ja noszę okulary korekcyjne i w momencie, kiedy naprawdę ja po prostu nic nie widziałem nawet w tych okularach, nie? jak się zbliżyłem na, na odległość m, pół centymetra od tego Switcha, ja nie mogłem się tego doczytać, ale na szczęście to nie jest kłopot, bo tak jak mówiłem, nieważne co sobie narysujemy i tak, i tak przejdziemy grę.
0: A, a czy ta gra nie wygląda trochę jak Animal Crossing? Nie,
1: weź nie obrażuj, stary, proszę cię. <grym> Animal, a w tym animal, crossing, animal Crossing to jest niesam. Nie miałem akurat wolnej, wolnej pół godzinki. Jak <grym grym> <grym> <grym> Animal Crossing to jest naprawdę świetna produkcja, a ten Art School to jest. To, mówię, to, jest, to jest taki gniot. Nie, to, to naprawdę to nie wygląda, to nie działa, to tam nie ma po prostu, co robić. Jeszcze zakładając, żebyście chcieli dokończyć tę grę przejść, przejść ją całą, to musielibyście wypełnić wszystkie te questy od Querca, ale mówię, to, to nie ma znaczenia i tak. I ta gra kosztuje 40 złotych. 40 kurwa złotych. Za takie gówno, które po prostu ani nie... Ono to nie sprawia żadnej frajdy. To, jeśli jesteście masochistami, to lepiej te cztery dychy wydajcie na żyletki. Albo dołóżcie trochę i kupcie Cyberpunk. A powiem jeszcze lepiej. Twórca tej gry jest na tyle bezczelny, że stwierdził, że mimo tego, że ten gniot kosztuje 40 złotych, to on wyda jeszcze DLC. DLC, które... E, właściwie nie wiem, z jakiej racji w ogóle to się nazywa DLC odblokowuje wszystkie alternatywne możliwości w trybie paint mode, które możecie znaleźć na tej po prostu beznadziejnej mapie normalnie i taka przyjemność kosztuje 10 złotych. 10 złotych za to, żeby odebrać jedną z głównych w ogóle, z głównych powodów, żeby chodzić po tym śmiesznym świecie. Brzmi trochę jak okup. Nie, to jest naprawdę, to jest porażka, to jest jedna wielka klapa, ta gra nie powinna w ogóle się ukazać. Ja naprawdę lubię gry niezależne, ja naprawdę lubię styl, wa- styl Vaporwave, ja naprawdę lubię takie gierki, gdzie jest nie ma jakby narzuconego głównego celu i można sobie tam... Por- Ale nie, no nie, nie, art School to nie, to, to w ogóle nie powinno się ukazać. Nie kupujcie tego, w żadnym wypadku tego nie kupujcie. Nawet, na, nie, no, za, za żadne pieniądze. 40 zł to w ogóle jest kosmos, a 40 groszy nawet to nie jest warta.
0: Ale to jak patrzę na, na ten, na sklep na Nintendo, to ładnie to wygląda, no jak taki...
1: Taki bad trip, Znaczy okładka na przykład jest super. E, okładka tej gierki wygląda bardzo ciekawie, naprawdę. I ja dlatego też troszecz, troszeczkę ta gra mi się w ten sposób sprzedała. Dałeś się nabrać po prostu. Ale tu
0: sobie, tu sobie chłop narysował, o Monalizę sobie narysował, prawda? O kotka.
1: Stary, ciekawe, czym on narysował sobie tą Monalizę. E, Bo to ok, o, ok, okienko rysowania jest tak małe, że jak masz więcej lat niż dwa... Jeśli nie jesteś niemowlakiem, to masz po prostu za grube paluchy, żeby zrobić tam coś sensownego.
0: A nie można tym analogiem rysować albo jakimś Nie, stylusem? tam rysujesz
1: tylko palcem. Tylko palcem. Nie ma innej opcji. Nawet ja sobie tak myślałem, że może joy jak sobie będę machał w powietrzu, to, to będzie łatwiej. Ale nie ma takiej możliwości. No rysujesz tylko paluchem. Co Zresztą swoją drogą teraz mnie tak wzięło na rozkminy. Ciekawe, jak to działa w trybie e, tv jak sobie włożę konsolę do doka, bo tego nie sprawdzałem w sumie, jak teraz myślę.
0: Nie, to myślę, że wtedy analogiem już musi być. Może ci się przełącza. Nie wiem, nie wiem. W każdym
1: razie e, nie wiem, nie sprawdzę, bo gry już nie mam na, na Switchu, ponieważ wraz z, z oddaniem tekstu ją po prostu wypierdoliłem z dysku konsoli, bo, bo to jest...
0: Ale jest coś w tej grze takiego, co sprawia, że ja się cofam do dzieciństwa yy, i to nie, nawet nie chodzi o to, że ona wygląda jak, jak bad trip po jakichś srogich dragach. Ale ten główny bohater, on mi strasznie przypomina jednego z głównych bohaterów z takiej bajki starej, Kasztaniaki.
2: Znamy Kasztaniaki.
0: To ty to Tego... wiem, ale nie wiem, czy Kacper, bo Kacper jest tam, no, dopiero kończy gimnazjum teraz.
1: Tak, ja mam 15 lat w swoją drogą. Nie, 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 nie Oj, kojarzę chyba to Kasztaniaków. To musisz nadrobić. Ja pamiętam, to taki? Świetna. Kasztaniaki.
0: kasztaniaki. Świetna bajka. Ja, ja pamiętam, jak, jak w którymś odcinku te Kasztaniaki się chyba z z jeżem Biły, czy coś takiego. Tam sceny odchodziły. To lepsze niż Gra o Tron. Ja bardzo polecam.
1: No i chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że już tak kończąc, bo to naprawdę po prostu nie ma o czym gadać i tak za, za, za dużo czasu poświęciłem temu czemuś. W Vaporwave bardzo ważna jest ścieżka dźwiękowa, a w Art School, to, to, to no nie, nie. Po prostu nie. Ja naprawdę tę grę po prostu wyciszałem. W intrze jest, leci coś, co w ogóle przypomina jakiś nie wiem, miks tych najbardziej memicznych ir rapów z YouTube'a, nie? Trochę to jest ten pociąg Tomek, e, trochę to jest Spooky Scary Skeleton, e, po prostu uszy bolą, jak się tego słucha, a potem podczas rozgrywki to jest po prostu zapętlona jakaś taka beznadziejna muzyka, że ja na keyboardzie z Biedronki bym mógł to zagrać. To jest, jak ktoś przytrzymał sobie trzy klawisze, zapisał to i dał pętlę. To jest, ta, tam nic,
2: tam nic nie działa. Naprawdę. To ja miałem troszkę więcej szczęścia, jeśli chodzi o indyki w ostatnim czasie, bo miałem okazję ograć Morbid The Seven Acolytes. No też nie było, nie było super, ale przynajmniej było stabilnie, nie aż, tak, nie aż tak źle. Gierka to jest taki mały indyk z pikselową oprawą, który miał być z likeiem Miało być naprawdę ciężko i wymagająco, ale nie wyszło aż tak dobrze zabrakło twórcom chyba troszkę odwagi w realizacji pomysłu, więc zaczynamy jako mm, gramy postacią kobiecą jesteśmy ostatnim członkiem, ostatnią członkinią klasztoru, który był powołany do walki ze złem które spowiło krainę, krainę Moria, bardzo oryginalna nazwa, swoją drogą, rzadko która kraina się tak nazywa, Jakoż jako że jesteśmy ostatni, to musimy położyć kres temu złu, zabijając wszystkich siedmiu tytułowych e, akolitów. I do dyspozycji mamy taki standardowy wachlarz akcji, czyli tam szybki atak, mocny atak, uniki, blok, na papierze wszystko brzmi sensownie, a w praktyce wychodzi lekko klapa, bo po prostu nie jest to gra trudna. Twórcy porównują, porównywali swoją produkcję do gier takich jak seria Dark, Dark Souls, Nioh, 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 Nioh. A wiem, wiem, wiem. Nie Nioh, Nioh. tylko Nioh. Nioh. Ja za każdym razem, jak mówię Nioh, to widzę tego dziadka, takiego, od... no był taki nioch, ja że... <śmiech, śmiech, śmiech>, nioch. Ale to jest każdym...
0: tak przetarty żart już w internecie.
2: No, to za każdym razem mam to w głowie. No ale niestety nie jest to tak wymagająca gra. Bez problemu skończycie... No ja nie jestem hardkorow... hardkorowcem, jeśli chodzi o ten gatunek. Nie mam za dużo gier na koncie ukończonych, source like'ów. Ale w 5-6 godzin sobie tutaj poradziłem z włosami się nie będziecie męczyć praktycznie w ogóle, przy drugim, trzecim podejściu już ich pokonacie myślę, że największym problemem tutaj jest ta pikselowa oprawa i to, że te animacje nie są tak do końca płynne i nawet nie jesteśmy w stanie zaobserwować, czy nas przeciwnik trafia, czy, czy nie trafia po prostu jak jesteśmy w okolicy no to nas trafi i wydaje mi się, że twórcy zdawali sobie z tego sprawę dlatego dali nam wachlarz przedmiotów, dzięki którym możemy się leczyć, przy czym ta walka traci na takiej dynamice i na tym no nie ma tej adrenaliny, że zaraz przegrasz, bo masz zawsze pod ręką przedmiot, który cię uleczy i myślę, że to tutaj jest największy problem. Nie poradzili sobie z tym.
0: Wiesz co ta gra mi przypomina? Tak sobie patrzę teraz na gameplay. Ona bardzo mocno wygląda jak Moonlighter. Nie wiem, czy grałeś.
2: Tak, 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 tak. Wizualnie, no to, to wiesz, to, to taki pixel art, ale nie ma, gameplay nie, nie ma nic wspólnego z Moonlighterem, no oprócz zabijania potworów, ale Moonlighter był szybszy przede wszystkim, no Moonlighter był taki bardziej hack slashowy niż, niż, niż like Nie no, to, to
0: był Souls-Like, to w tych takich najbardziej, no to wiesz co, Souls-like, taki bardziej roguelite, nie? No, 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 Bo jednak no, 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 tak wchodziłeś w te lochy, i jak ginąłeś, to wracałeś. Ale traciłeś też wszystko, co, co, co niosłeś wtedy, na no, poza jakimś tam doświadczeniem i kilkoma przedmiotami.
2: Nie, no to tutaj masz standardowo kapliczki po prostu zapisów. Aha, w ten sposób. Oklepany motyw. Zaczynasz od kapliczki, masz wszystko to, co miałeś, na normalny save. I tak do przodu, kawałeczek po kawałeczku. No ale to nie jest tak, że, że z każdym postępem jesteś po prostu dumny z siebie, że ci się udało. Po prostu bardziej to takie odbębnienie fabuła nie jest na tyle ciekawa, no też nie jest praktycznie opowiadana. Masz kilka zbitek tekstu, co się wydarzyło, kiedy się wydarzyło i co musisz zrobić i tyle. No to szkoda, bo wygląda naprawdę interesująco. Wygląda interesująco, a do tego, tak jak wspominałem wcześniej, no na Switchu nie radzi sobie najlepiej, bo szczególnie jak tam na ekranie się zaczyna dziać więcej, no to już to spadki klatek i już nie ma tej płynności i całkowicie ten system walki siada. No iż nie można zrobić Souls like'a bez, bez płynności.
0: No to jak nie? No przecież Dark Souls pierwotnie to nie miało płynności praktycznie, więc dało się, ale, ale żeby, aż, żeby taka gra, tak prosta graficznie gra, no bo to jednak jest dwuwymiarowa produkcja. Żeby to klatkowało na switchu. No, no nie wypada, nie wypada.
1: E, ty masz kuba switcha zwykłego, tak? Nie masz Lighting? Nie, Zwykłego, zwykłego. I ty masz pierwszą wersję, czy tą drugą już? Wydaje mi się, że to pierwszą. No ja też mam właśnie tą pierwszą. Ale to chyba tylko się różniło tą baterią, nie? Tam chyba nie ma żadnej różnicy w klatkach. No znaczy szkoda, bo faktycznie, patrzę na, na tę gierkę, wygląda naprawdę, naprawdę interesująco. Natomiast po swoich doznaniach z świetnym art school stwierdzam, że łatwo się no, Tutaj nabyć. twórcy
2: starali, starali się troszkę tych takich elementów dodać. No Jest system rozwoju, no. ale jest biedny. Po prostu dostajesz punkciki, które przyznajesz określonemu błogosławieństwu i tam masz więcej zdrowia, szybszy atak. No Nic specjalnego się tam nie dzieje. Dodali skradanie, które do niczego się nie przydaje. No Nie ma potrzeby korzystania z tego skradania. Jest blok, nie korzystałem, nie czułem potrzeby, po prostu wolałem się odsunąć i zaatakować po, po nieudanym ataku przeciwnika. Jest jedna ciekawa mechanika, która gdyby ją rozwinąć mogłaby się udać. Nasz bohater ma dodatkowy pasek, oprócz paska życia ma też pasek stresu no. i on napełnia się w zależności od tego, a jest dużo czynników. Czasami od potworów, czasami w zależności od broni, którą walczymy. I jeżeli jesteśmy poddani temu temu stresowi, to zdobywamy mniej doświadczenia i dodatkowo z pokonanych przeciwników pojawiają się ich duchowe kopie. Czyli musimy tak jakby z każdym przeciwnikiem walczyć, walczyć dwa razy.
1: Mi się w ogóle bardzo podoba to, że te indyki właśnie już nie idą takim kanonem, a wykorzystują często sporo takich nowych mechanik, na przykład tak jak ty mówisz o tym poziomie stresu, no, no z tym się wcześniej nie spotkałem i na przykład tak samo mnie zainteresowało w Chronosie to, że przy śmierci jakby jesteś starszy o rok po respawnie
0: No tak, Chronos to jest w ogóle ciekawa Chronos, gra. Chronos przepraszam. Chronos. No nie. Chronos też może być, no. Kronos, Before the Ashes, bo o tej grze tu Kasper wspomina, jest to, to jest też Souls-like w ogóle, ale ten jest taki bardziej klasyczny, bo to już jest, już jest jednak trójwymiar i widok z zaplecu bohatera. Jest to gra stworzona przez Gunfire Games, które możecie kojarzyć z całkiem udanego i bardzo ciekawego Remnant from the Ashes, które było takim. Trochę takimi salsami z karabinami w sumie. I tytuł ten, czyli Kronos, jest prequelem wydarzeń z Remnanta. Co ciekawe, Grata ukazała się oryginalnie w 2016 roku i ukazała się jako gra VR, jeszcze bez podtytułu Before the Ashes. Po latach i po sukcesie Remnanta twórcy widocznie postanowili odkurzyć te, ten tytuł troszkę już pewnie to jest zapomniany tytuł i jeszcze troszkę się na nim zbogacić, o co w ogóle na, w tym w społeczności fanów Remnata była mała, mała drama, no bo jak to tak, że powinni się skupić przecież na dodatkach, a nie na jakimś tam odgrzewanym kotlecie. Ja jednak uważam, że bardzo dobrze, że jakąś tam część zespołu deweloperskiego oddelegowano do prac nad Chronosem, bo to jest naprawdę świetna gra. Może nie jest to coś, co usatysfakcjonowałoby t- takich wyjadaczy gatunku i poszukiwaczy
2: adrenaliny jak Kuba. E, bo jest <laughs> to są slajd dosyć prosty. E... Przestań się ze mnie na śmierć. <laughs> S- skończyłem Nioha. Nio- no dobrze. Nio- no. Nioha.
0: Ja Nioha nie skończyłem, ale, ale kilka tam y, solsów Bloodborne'ów mam y, na swoim koncie. Y, no i no śmieszki na bok. No, Kronos to jest zdecydowanie prostsza gra. Wcielamy się w niej w chłopka lub babkę, co klasycznie chodzi i bije. Naszym celem jest udanie się do... takie przeskakiwanie przez różne wymiary, by odnaleźć smoka, który jakby zniewolił ziemię i w zasadzie doprowadził do wielkiego kataklizmu. Ubicie dziada ma nam, ma nam pozwolić na przywrócenie nadziei, nadziei, że ziemia jeszcze kiedykolwiek będzie miejscem zdatnym do życia. Także wyruszamy i klasycznie, jak w każdych Solsach, to jest gra, w której chodzimy od kapliczki do kapliczki. Po każdej śmierci pokonani przeciwnicy powracają do życia. Tyle tylko, że tutaj nie tracimy po śmierci doświadczenia. Ono zostaje sama walka jest zdecydowanie prostsza mamy w zasadzie tylko miecz, ewentualnie jakiś topór dzidę lub, lub młot i w drugiej ręce tarcze nie ma żadnych łuków, nie ma, nie ma broni palnej więc to jest, to jest taki bardzo klasyczny slasher tylko z, z, z tym smaczkiem solsowym gra się w to naprawdę przyjemnie jest tutaj poza walką dużo ciekawych zagadek środowiskowych, których rozwiązanie często zajmuje trochę czasu, ale one są bardzo satysfakcjonujące i tak jak nie lubię zazwyczaj tego typu elementów w grach, na przykład w Gadowłożu bardzo mi to ciążyło, tak tutaj bawiłem się naprawdę, naprawdę świetnie, poszukując jakichś kodów, żeby uruchomić teleporter i tym podobnych. Przede wszystkim to, że ta gra jest tak łatwa, na normalnym poziomie trudności, bo mamy trzy, także Kuba, jak będzie grał, to może sobie wrzucić ten trudniejszy poziom.
2: To obowiązkowo. Dobrze, dobrze. Ja poczekam na Game Plus.
0: Chyba nie ma. Chyba niestety nie ma. Możesz, ale możesz sobie wrzucić ten trudny poziom trudności i powinno być ciężej. Zresztą nawet na normalnym trochę się ginie, także to nie jest, jest samograj, ale sprawia to, że jest to tytuł idealny dla osoby, która w gatunek Souls-like dopiero wchodzi. I szczerze żałuję, że te 5 lat temu, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z Dark Soulsami i, i ta gra po prostu wytarła mną podłogę um, i okrutnie mnie sponiewierała. W sumie chyba podchodziłem do niej trzykrotnie praktycznie za każdym razem kończąc sesję z przekle- no, przekleństwami um, pod, pod adresem twórców. No bo gdyby, gdyby Kronos wyszedł wtedy, prawdopodobnie moje wejście w gatunek byłoby zdecydowanie ładniejsze
2: łatwiejsze. i tak się wydaje, że morbid też można pod, to podciągnąć. Wiesz? Dla, pocz- dla początkującego gracza, który chciałby spróbować swoich sił, no to, to, to będzie ok.
0: Mhm, tak, tylko, tylko Kronos jest taki bardziej klasyczny, nie? No bo morbid to jest jednak, um, jednak gra dwuwymiarowa z rzutem izometrycznym, także no to, się, to się jednak różni, nie? To, um, takie łatwe przejście też nie będzie. Um, no bo choć, choć trochę tych sosów ograłem, to jednak te właśnie gry typu Moonlighter czy prawdopodobnie Morbid nie nie siadają mi tak łatwo jak jak, jak te trójwymiarowe kolejne gry. Natomiast Kronos, on ma jedną bardzo ciekawą mechanikę, bo bo w każdym innym aspekcie to jest dosyć taka taka klasyczna klasyczna gra. Mianowicie to, o czym czym wspomniał Kacper, czyli fakt, że nasz bohater się starzeje.
1: Właśnie mam do tego jedno pytanie, bo ja o tym czytałem i mi to bardzo ciekawi. No ale jak to jest? Tam jest jakiś limit? Czy twój bohater może mieć na koniec 300
2: lat? Wiesz, jakby tą mechanikę dali w niohu, to mój bohater by miał ponad 700 lat. <głosy> nie, nie, nieprawda,
1: Kuba, jesteś przecież wyjadaczem solusowym, to jeszcze przecież miałby dopiero ile? 3 lata może. Ja
2: sobie sprawdziłem na koniec statystyki <głosy> i było no 676, 673 zgony.
0: No to, no to byś miał 600 jakieś 680 lat, bo przygodę w Kronosie zaczynamy w wieku lat 18, natomiast końcowym limitem wieku jest 80 rok życia. I wcale, jak się, jak się starzeje w grze, na szczęście no, nie musimy czekać z włączoną grą przez, przez rok, żeby, żeby się zestarzeć o ten rok. Tutaj starzejemy się o każdy po każdej śmierci, ponieważ jak powiedziałem, przeskakujemy tu po wymiarach. Jakby wejście w ogóle y, do tych innych wymiarów y, otwiera się raz w roku. Po każdej śmierci fabularnie nasz bohater zostaje wyrzucony z powrotem do swojego świata i musi odczekać ten rok, żeby spróbować ponownie. Y, nie jest to jednak tylko mechanika czysto kosmetyczna, że rośnie nam broda i siwiejemy, tak jak na przykład to było w Fable, bo tam przecież też bohater się starzał. Tutaj ma to pewny wpływ na samą rozgrywkę, mianowicie na system rozwoju, bo. Klasycznie, jak w tego typu grach, tak i tutaj jest system rozwoju. Za każdy zabyty poziom dostajemy kilka punktów atrybutów, które możemy dysponować pomiędzy siłę, zręczność, siłę mistyczną oraz witalność. I tak jak kiedy, kiedy jesteśmy młodzi, kiedy mamy te 20 lat, to siła i zręczność są takimi głównymi statystykami razem z witalnością, w które pakujemy, no bo są tanie, a już ta siła mistyczna wymaga wpakowania czterech punktów, tak z wiekiem sytuacja się odwraca i powoli siła mistyczna zaczyna tanieć, a już ręczność i i, i zwykła siła robią się coraz droższe, więc musimy inaczej inaczej pakować nasze punkty zdolności. Wymusza to w jakimś stopniu zmianę swoich przyzwyczajeń, ale niestety fakt, że ta gra jest tak prosta, zwłaszcza dla osoby doświadczonej z gatunkiem, sprawia, że raczej takowe osoby nie doświadczą tej mechaniki w pełni. Ujrzą co najwyżej, że bohaterowi urosła broda, ewentualnie delikatnie staniała ta, ta wspomniana siła mistyczna, natomiast tak jak ja skończyłem całą grę, po jakichś 6 godzinach powiedzmy w wieku lat 30, no to ani na, na moment nie musiałem zmieniać swoich, swoich przyzwyczajeń. Prawdopodobnie na wyższych poziomach trudności będzie to miało większy wpływ na samą grę, no bo będziemy ginąć chcąc nie chcąc, częściej, no będzie trudniej no ale na tych, na tych niższych, no jeżeli jesteśmy ogarniętymi graczami w, w temacie no to nie raczej, raczej tego nie odczujemy, więc jest to w zasadzie taka taka tylko, tylko ciekawostka.
2: A czy kusiło Cię sprawdzić, co się stanie, jak dobrniesz do tego limitu? Więc
0: co, sprawdzałem. Nie? nie chciało mi się, przyznam szczerze, umierać 80 razy, bo troszkę zbyt bardzo szanuję swój czas, natomiast poszperałem w internecie i nie dzieje się nic. No, tak, tak myślałem, że może tak być, bo w, w tego typu grze E, raczej nie wprowadziliby permadef, No bo jednak to by było chamskie. No, jeżeli jeżeli e, ktoś aż, aż tyle by próbował w to grać, tak ciężko by mu szło i w końcu dobiłby do tego 80 roku życia na to to troszkę lipka, bo musiałby zaczynać od od początku. Natomiast tutaj po prostu zatrzymujemy się w wieku lat 80 i nie dzieje się nic więcej. No nie umrzemy tu ze starości.
2: Niestety albo stety. trochę szkoda, trochę szkoda. Bo już jak się zdecydowali na taki ruch, to moim zdaniem powinni to to podciągnąć do końca. W szczególności, że tak jak mówiłeś, nie jest to gra trudna. Wiesz
1: co, ja ja myślę, że to by się spotkało z bardzo złym odbiorem. Ja na przykład sam jako, jako lamus w takie gry E, bo przypad, na przykład w takim Bloodborne odpadłem na pierwszym bosie e, w Lords of the Fallen również. <laughs> e, no to e, byłbym mocno zirytowany, gdyby na finiszy rozgrywki, zakładając, żeby mi się udało tam dojść zginąłbym całkowicie i żeby dobić tych ostatnich tam dwóch bossów, to bym musiał zaczynać od początku. To prawdopodobnie bym już do tego nie wrócił.
2: Raptem 5-6 godzin, to wiesz, żadne wyrzeczenie.
1: Wiesz co, nie do końca. No ja bym nie chciał raczej drugi raz przeżywać tego samego. A,
2: a Wiedźmina na Switchu to chciałby się a, no Ale to Polsce, polskie, to to wiesz. No właśnie. A, a, nie, no to tak. A jeszcze wracając do tego Kronosa, jak to się ma do Remnanta? Jest tam jakieś połączenie pomiędzy tymi dwoma światami?
0: Tak, jest jedno bardzo duże, ale jego ja nie będę zdradzał, bo byłby to dosyć, dosyć spory spoiler. Mogę ci powiedzieć prywatnie. Natomiast no, te dwie gry przede wszystkim dzieją się w tym samym uniwersum. Remnant jest chyba osadzony w jakieś 10 lat po Kronosie, coś takiego? I widać to przede wszystkim w takich aspektach, jak, jak chociażby nawet styl graficzny i to, jak ta gra wygląda, architektura i lokacje, bo na przykład te lokacje ziemskie one są utrzymane w, takim, w, taki, w takiej stylistyce lat no, 60 coś takiego. Czyli dokładnie tak samo jak w Remnancie są też ci sami, czy też bardziej podobni przeciwnicy, podobne rasy przeciwników, które występowały w Remnancie. I te same motywy fabularne te są. Pojawia się na przykład ten motyw ze ze, ze śniącym. On tutaj jest dużo bardziej marginalny, bo w Remnancie to był jeden z takich głównych wątków, czyli osoba, która jest tam przypięta do takiej takiej pewnej maszyny i chyba kontrolowała rzeczywistość. Już już teraz nie pamiętam, w Remnanta grałem grałem dawno temu.
2: Tak, tak Tak, tak, tak. To był finałowy boss zresztą.
0: Tak, i, i to, się, to, się, to się pojawia też tutaj. Także te nawiązania do Remnanta są bardzo wyraźne i nie ograniczają się tylko do tego, że twórcy powiedzieli, że to jest ten sam świat.
2: Ale wiesz, jakbyś mi pokazał screeny z tych dwóch gier, z Kronosa, z Remnanta, to ja bym się w życiu nie połapał, że to chodzi o to samą, samą uniwersum.
0: Zależy jakie screeny. Faktycznie Remnant, on miał dużo, dużo więcej takich bardziej postapokaliptycznych scenerii, nie, że szło się uliczkami jakiegoś zdewastowanego miasta, tam były te samochody zniszczone, tutaj jest tego mniej, tu, tutaj raczej się... To
2: co bardziej wygląda jak fantazy.
0: Tak, 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 dokładnie, bo tutaj więcej się zwiedza te inne krainy, nie? Te, te rodowite, ojczyste krainy tych wszystkich raz, które które na przykład w Remnancie napotykamy na ziemi, ale jednak myślę, że tak jak ja patrzę na te zdjęcia, to jednak ten ten Kronos wygląda trochę jak jak gra powiązana z Remnantem. Może nie bardzo, nie aż tak bardzo, jak jak, jak mogłoby to być, ale ale pewne, pewne takie odczucia podobne wzbudza.
1: A powiedz mi, ta gra jest na, na Playaka, czy jest tylko
0: PC-towa i Xboxowa? Jest, jest na Playstation. Okej, okay. a na Switcha wyszła, czy, czy nie? Chyba nie, chyba nie. Wydaje mi się, wyszło wyszła tylko na PC, ta PS4 i
2: Xboxa One.
1: Nie, bo powiem Ci, że, że chętnie bym sprawdził właśnie, bo ja tak kurczę do tego Soulslike'a tak się odbiłem właśnie...
2: Jest Jest na Switchu też jest, o proszę. E,
1: mnie, ja zacząłem chyba źle, bo ja zacząłem od bladborna i mnie to po prostu zmiażdżyło strasznie i mnie to tak zniechęciło, ale trochę, trochę tak mnie ciągnie do, ty, do tych takich souls gier właśnie i jak mówisz, że to jest taki dobry start, to nie wiem, czy się nie zainteresuje właśnie, żeby, żeby sobie to sprawdzić.
0: Spróbuj, zwłaszcza, że, że, tam, że tam masz, wiesz, kilka różnych y, poziomów trudności, więc nawet jakby ci na tym normalu nie szło na początku, no to sobie możesz przerzucić na łatwe i, i, i też będzie, nie? E, a na Switchu w sumie powinno działać spoko w teorii, no bo jak jest ze Switchem to to już wspominaliśmy natomiast to jest dosyć mało wymagająca gra ona na moim kilkuletnim pacedzie, który już w momencie kupna, on nie był demonem prędkości, działa w 60 klatkach na najwyższych ustawieniach na Xboxie Series X, bo miałem też okazję przetestować tę wersję, jest, jest nieco słabiej. Z jakiegoś dziwnego powodu na, na konsolach ta gra ma, ma lokę na 30 klatkach na sekundę. E, no Co jest boleśnie odczuwalne, niestety. No już się, Nowa generacja troszkę mnie zepsuła tymi 60 klatkami. No i niestety trosz, troszkę to boli. Troszkę to boli, ale, ale na Switchu powinno się śmigać.
1: Tak powiem Wam, że trochę Wam zazdroszczę, bo tak rozmawiamy, to Wy sobie graliście w Cyberpunka, Kuba grał w tego Murbita, Ty grałeś w a ja ani nie grałem w Cyberpunka, grałem tylko w to Art School i tak wydaliście taką wyczerpującą wypowiedź, a ja tylko po prostu marudziłem i krzyczałem. Moja, wska- moja, moja wskazówka jest wywal FIFA z dysku. Nie grałem w Fifę już stare bardzo długo, ale ostatnio straciłem okazję, bo, bo e, była karta Davida Beckhama do odebrania za darmo, a Kurde, nie miałem czasu, nie odpaliłem futa i mi przepadła.
0: za to ja w FIFA pograłem 21. O proszę, no to. O, ja o Dostałem a, do końca a Twoja
2: A twoja poprzednia FIFA to która była? E,
0: czekaj. E, Ostatnio chwilę grałem FIFA 18. kę e,
2: ja, się, ja się zatrzymałem na 13.
0: Nie, to ja, ja na przykład historię Alexa Huntera z FIFA 17 poznałem w osiemnastce połowicznie bo ja ja to grałem jak, jak, jak był taki moment, że z okazji mundialu czy tam jakiegoś euro za darmo była ta FIFA i w sumie kurde nie zdążyłem skończyć fabuły ale bardzo fajne te fabuły były w FIFA to mi się podobało, i w sumie po tą FIFA 21 też sięgnąłem przede wszystkim, haha, trochę śmieszki, ale, ale, mówiąc, okej, cieszę że właśnie z powodu fabuły. Czyli Cyberpunk
2: ble, ale fabuła w FIFA to... Nie, warto no, sięgnąć. Fabuła w Cyberpunku
0: jest super, nie? No,
2: ale do FIFA nie ma, nie ma podejścia, no, rozumiem. No,
0: no niestety, chciałbym mu coś tak powiedzieć, ale... W FIFA 21 ta fabuła jest do dupy, bo tam... To, a to, to widzisz,
1: ja się totalnie z tobą nie zgadzam, to gadasz bzdury.
0: A teraz se ze mnie, że ci się podoba eee, ta fabuła pytanie,
1: pytanie, czy grałeś w Voltę w dwudziestce?
0: Nie, nie grałem w dwudziestkę No długie. to
1: widzisz, 20, Volta, to Volta się pojawiła w dwudziestce i to jest naprawdę ciekawy tryb, bo ja bardzo lubiłem FIFA Street i się ucieszyłem niesamowicie, że, że będzie powrót do tego. Natomiast w dwudziestce ta Volta była taka długa, tam po prostu przez naprawdę za długo robisz dokładnie to samo. A o 21 fabuła jest prześwietna, bo grasz mecze za mecze, medytujesz
2: swój skład Aż, aż chciałbym usłyszeć więcej teraz, zaciekawiłeś mnie.
0: Naprawdę, to jest. i to jest. Daj mi opowiedzieć, o czym jest ta fabuła.
2: Ale słuchaj, to jest. Ale, da, nie, daj mi
1: powiedzieć. To jest FIFA. Nawet w tej twojej świetnej, według ciebie, świetnej historii Alexa Huntera, która nie była zła, ale tam były tak proste plot twisty, tam było wszystko przewidywalne i to też było za bardzo rozciągnięte. Mi się właśnie podoba to, że w 21. jej poszło po porozum do głowy i nie robiło z tego 20-godzinnej, no przesadzam, ale 8-godzinnej. Fabuły, kampanii. To było takie świetne zapoznanie się z trybem Volta. Zagrałeś sporo spotkań, to wszystko było okraszone w ogóle jeszcze wielkim turniejem i były takie znane postaci piłki nożnej jak Zidane, jak Ricardo Kaka. To był świetny smaczek, to mi się bardzo podobało. W 20 to było po prostu za długie, to było nijakie. Fabuła w FIFA nie może trwać nie wiadomo ile. To właśnie. Wolta w 21. nie wszyscy świetna. mają pół
2: godziny dziennie? To...
1: <laughs> Volta w 21. jest świetna, bo ona trwa chyba 3 czy 4 godziny. I to jest super sprawa. Usiądziesz raz, zagrasz sobie całą voltę i stwierdzisz: Ej, to było naprawdę fajne, spodobało mi się, to teraz będę grał voltę dalej. A nie musisz robić, tak naprawdę, grać podstawowych spotkań, które są okraszone jakimiś beznadziejnymi, tak naprawdę, nie wiem, jak nawet nazwać tą fabułą. Zagraj w dwudziestkę i docenisz Wolter w Tyle. Ale
0: dobra, ale to jest takie, takie mówienie, że no, u tego lekarza było fajnie, bo mi tylko urwał nos, a poprzedni to mi razem z uszami pourywał, no, jak mnie badał. Czy tam chirurga bardziej. To, Widzę, to, że, że film, porównania że...
1: Makowicza dalej, <laughs> dalej są aktualne.
0: To, że w FIFA 20 ta Volta była beznadziejna nie oznacza, że to, że, że ta Fifa, w tłum, że Volta w fifa 21 jest automatycznie dobra. Ale jest dobra. Jest dobra. jest dobra. jest dobra. Nie jest dobra. Nie jest dobra. Ona jest fatalna. To jest, to jest tak głupia fabuła. Fatalny to Ca- ty cała... jesteś.
1: Elo. C- o, poza O, <laughs>
0: Bo ja jest ten mężczyzna fatalny. W Volta w FIFA 21 wygląda tak, że jesteśmy wrzuceni w, jakieś, w jakiś randomowy turniej gdzieś w Brazylii, tej takiej piłki nożnej ulicznej. I nagle wbija chyba kaka, tam wbija, mówi: No fajnie, segracie, o tu tego ziomka od, od was z ekipy biorę, nie? I, I później reszta ekipy se myśli: No kurde, fajnie, że go wzięli tam gdzieś w Dubaju, segranie nie? My też byśmy se poszli. Tylko jak, bo nie mają pieniędzy. I nagle przychodzi pani jakaś tam, nawet nie wiem skąd, mówi, dobra, to ja wam opłacę podróże, musicie sobie tylko polatać po świecie, pokonać y, trzech piłkarzy, żeby was zaprosili ci z Dubaju na turniej. No i se lecisz i latasz se tu do, do Włoch, se lecisz, y, do Anglii se lecisz i tak se latasz po świecie. Kopiesz sobie w tą piłkę i se, cię zapraszają do Dubaju, tam sobie wygrywasz i jest fajne. No Kapitalna fabuła.
1: Znaczy, wiesz, no nie zaprzeczę, bo tak to wygląda, natomiast w ten sam sposób możesz przedstawić fabułę praktycznie każdej gry, bo tak mówisz tak wiesz, trochę kpiąco. No ja nie. nie. Mówię, że, ja nie mówię, że tam nie ma absurdów i tam jest sporo niedopowiedzeń, ale pamiętajmy, że to jest FIFA, to jest gra, gdzie kopiesz piłkę. Czego ty tam chcesz?
0: Dobrze, fajnie. To, tam nie to będziesz jest... walczył absur... z gryfem. Ale to nie o to mi chodzi, ale to, to że to jest <laughs> Wiesz, to, że to jest gra o piłce nożnej, że to jest gra sportowa, nie oznacza, że nie można tu umieścić fajnej fabuły. Ile było filmów sportowych, które miały świetne historie? No ile? E... No przynajmniej ze dwa. No, <laughs>
1: no właśnie. <laughs>
0: No, kosmiczny mecz na przykład, to nie piłka nożna, ale koszykówka. No to to było,
1: to było ciekawe, no tak.
0: Moim koronnym przykładem dobrej historii, bo jasne histori- fabuła z Alexem Hunterem w 17 nie była fa- zbyt fascynująca, FIFA 18 18 była zdecydowanie lepsza, ale moją, moją najlepszą kampanią w grach sportowych, moją ulubioną, jest ta z Madena i to była chyba z Madena 18 gdzie tamta fabuła była naprawdę fajna. To była taka personalna podróż w przeszłość głównego bohatera, w to, jak o, jakie on decyzje podejmował w przeszłości, dlaczego on stracił w zasadzie szansę na to, żeby w lidze NFL grać i jak on próbuje to odzyskać poprzez ten tytułowy turniej Longshot. I tam było i o przyjaźni, i o, o lojalności wobec klubu, i o uczciwości. Także wiesz, no da się coś y, interesującego tutaj wpleść. Takie mówienie, że no za, czego ty chcesz od, 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 od FIFA, no bo to jest tylko gra o kopaniu piłki. No to to jest takie, no, wybacz, no głupie, no to jest tak jak powiedzieć, że czego ty chcesz od. Y, jakiej ty chcesz hi, historii od, od Call of Duty, jak to jest tylko strzelanka? Na przykład Call of Duty Black Blackout miała świetną historię. Y, chociażby, no no nie wiem cyberpunk, który też jest w zasadzie do pewnego stopnia strzelanką ma świetną historię tak masz o każdej fabuły w takim takim
1: rozrachunku jak mówisz, że w tym Madenie chyba byłeś jedną w ogóle z dwóch osób w Polsce które w to grały, była świetna fabuła i mówi, że tam było o uczciwości, przyjaźni, lojalności. No to samo miałeś w Hunterze, ale Volta to nie jest Hunter. Volta to jest całkowicie coś innego. Volta to od początku było mówione, że to będzie tryb, który macie zabawić. To będzie FIFA Street w klimatach właśnie takiej um, kurczę, amerykańskiej piłki. Amerykańskiej oczywiście chodzi mi o południową. Trochę Brazylii, trochę jakiegoś Chile. Będzie wesoło, będzie słonecznie. I tak właściwie jest. W 20 też tak było. Tylko, że po prostu w dwu- tam kurczę, no powiedz mi, jakbyś chciał zrobić coś o lojalności, sratatata i tak dalej w Wolcie, gdzie jakby Volta po prostu stoi na tym, że dobijasz piłkę do bramki głową na, na, na czworaka. Chodzi mi o to po prostu, że ten tryb, ten tryb z definicji trochę zabiera możliwości. W Hunterze grałeś w normalnych klubach, to nie była piłka uliczna, to był futbol zwyczajny. Grałeś w Premier League. Tam była mowa o, o lojalności, była mowa o przyjaźni, bo przecież ten twój kumper, który się okazał potem zdrajcą i w istocie... Spoiler! Oj, spoiler! Okazał się zdrajcą i nie był wcale fajny, e, no to, to wtedy też poruszało taki wątek. Ale z drugiej strony na nadal, jak na moje, to nie było jakieś takie świetne zagranie fabularne I nie siedziałem, nie grałem w tego Huntera i sobie myślę, wow, ale oni to napisali, bo tam nadal wszystko toczy się o granie w piłkę. I ja uważam, że Trochę przesadzasz mówiąc, że mm, a, bo od FIFY powinno się oczekiwać tego samego co od innych produkcji. No nie, no, no ja uważam, że nie, bo gry sportowe rządzą się innymi prawami. No. To dla, skoro fabuła w Madenie była taka świetna, to dlaczego nie była nominowana do żadnych nagród fabularnych na przykład?
0: No bo były był gry z lepszą fabułą i. No, o gra to sportowa
1: nie ma szans, żeby fabuła urywała ci dupę. Po prostu. To jest ciekawy dodatek. I FIFA 21. Ten dodatek jest zrobiony prześwietnie, jest zrobiony wyśmienicie, bo on cię sobą nie zmęczy, on cię nie znudzi, on ci da jakby naprawdę sporo emocji pozytywnych w moim wypadku i ja się czułem spełniony po skończeniu kampanii. Uważałem, że na, naprawdę ja uważam, że Wolta 21 jest świetna.
0: No, no dobrze, to te, teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, ja nie wymagam od, od FIFA i od gier sportowych fabuły na poziomie nie wiem Dallasa Was czy Red Dead Redemption 2. Do historii w tego typu grach trzeba podejść w, ram- w tak jak w, odpowie- w odpowiedni sposób, nie no bo te gry mają swoje ograniczenia i ale mówienie też, że yy że Volta nie daje możliwości, bo to jest, to jest tryb, w którym się na czworaka głową do bramki wchodzi.
1: A zrobiłeś tak kiedyś? Umiesz tak zrobić w ogóle?
0: To jestem za duży na takie małe
1: bramki. Chodzi mi w grze, prawda? A, to...
0: <śled> A to, to nie, nie zrobiłem. Niestety mi się nie dało, ale ale wracając, no to to jest trochę pstura, no bo najciekawsze jest to, co się dzieje poza boiskiem i tak jak gdzieś tam te historie z Alexem Hunterem, one one zahaczały o te jakieś tam ligowe, ligowe historie, no yy, gdzieś tam można by było jakieś, jakieś te nieczystych menadżerów zrobić, jakieś tam pierdololo, yy, no to Volta od, odnosi się do ulicznej odmiany piłki nożnej, nie? gdzie tam gdzieś w Brazylii gdzieś migają, klepią w gałę na podwórkach. I z tego, co wiem, no to dla wielu, dla wielu młodych osób yy, z tych biedniejszych państw, właśnie gdzieś tam gdzieś Brazylia, jakaś tam nie wiem, Argentyna, no to ta piłka nożna jest takim... Yy, taką możliwością wyrwania się z tego świata, nie, gdzieś tam y, pewnego, y, powiedzmy, y, przestępczości. I myślę, że nawet to by można było fajnie wpleść. Jasne, no tam by nie było zabijania narkotyków czy, czy czegoś, no bo to jest jednak FIFA, nie? Ona tam ma oznaczenie, ile? Plus trzy? Plus 7, no ale można by się było. No, no, ale to można byłoby się do tego odnieść jakoś, nie?
1: Do zabijania narkotyków. A to jest y, temat nawet bieżący, bo ostatnio y, piłkarz Ajaxu Quincy Promes został skazany za dźgnięcie nożem, właśnie jakiegoś tam faceta. No, no widzisz, że to się dzieje. To można zrobić taki wątek 22. Że Volta, jak przegrasz mecz, to dostajesz kosa od kolegi. W trakcie
0: meczu, w trakcie meczu. To, trakcie to meczu. będzie jak ten, jak Twisted Metal, tylko że na boisku.
1: podbiegasz do bramkarza w czynnej drużyny, kosafy żebra. Takie takie
0: będą te pick-upy na boisku, że nagle, jak jak to zbierzesz, to ci się na ramionach wyrzutnie rakiet pojawiają na przykład. W to bym grał. Ja też. A, swoją drogą jeszcze, to to tak tak, tak po drugie, sama Volta nie jest równoznaczna w tej Fifie z trybem fabularnym, bo tryb fabularny jest zawarty w Wolcie, ale Volta to jest po prostu właśnie ten tryb z tą piłką liczną, nie? Tam, tam są pojedyncze rozgrywki i rozgrywki sieciowe mm, także wiesz, jakby tej fabuły nie było to nie znaczy, żeby Wolty nie było
1: no oczywiście, że tak, ale właśnie chodzi mi o to, to po, co powiedziałem wcześniej, że jakby ten tryb fabularny Wolty to jest idealne wprowadzenie do samego tego trybu ten tryb, ta kampania uczy Cię grania w Wolty, pokazuje Ci pełne, peł, jakby pełne możliwości e, w fajnych tam, ładnie wyglądających stadionach i, I to i jakby, no ja tego oczekuję po, po tym. No widzisz, to może po prostu do tego inaczej podchodzimy. No ja jestem zachwycony i szczerze, jak Alex Hunter mi się podobał z zamysłu, tak uważam, że był trochę zbyt rozciągnięty i im dalej w las, tym było troszeczkę gorzej, uważam. Tak na przykład właśnie Volta 21 dla mnie jest kampanią, której oczekiwałem po Fifie.
0: No widzisz, no ja się nie zgadzam, ja uważam, że jak, jak już mają robić kampanię fabularną, nawet w grze sportowej, to oni się do niej powinni zabrać na poważnie i przysiąść, a, a nie y, robić takie, takie byle co, co ani sensu wielkiego nie ma, ani niczego, bo to umówmy się, no wszystko to, o czym ty mówisz, można by było spokojnie osiągnąć zwykłym trybem kariery, tylko przeznaczonym dla, y, dla piłki ulicznej, no. Prawda, Kuba?
2: Eee, eee, znaczy ja czekam właśnie. Ja jeszcze... Dobrze, to ja, ja się chciałem jeszcze na chwilę wtrącić, ale tak. Znaczy ja przepraszam, powiem tylko Czekałem na przez już ten temat. Ale ja się w ogóle jestem zadowolony, że tak podjądziłem, To zawsze mi sprawia dużo, dużo radości.
1: Według mnie konsensusem byłoby zrobienie Wolty w takiej formie jak jest w 21 oraz jakiegoś huntera, czy zrobić jakąś tam nową historię z kimś innym bardziej fabularą dla takich po prostu zrzędliwych dziadów jak Konrad i to by po prostu zadowoliło każdego ja jak chcę rozgrywki a nie nudnych cutscenek sobie zagram w Volte, a Konrad, który lubi siedzieć 20 godzin i patrzeć się na monotonne dialogi e, i grać cały czas identycznie wyglądające mecze zagrałby sobie w Alexa Huntera
2: i wszyscy bylibyśmy szczęśliwi a ja jeszcze ci muszę powiedzieć, że Konrad to grywa każdą grę na dwóch platformach Także on by to musiał zrobić dwukrotnie. <głos> Myślę, że jemu sprawiłoby to wielką przyjemność. Ja, ja, to jeszcze takie pytanko do Was, bo jesteście zorientowani. Czy w którejś z tych nowych FIF był, była możliwość grania na hali? Jest.
1: W Volcie jest. Masz wybór boiska. I są boiska na zewnętrzne są bodajże też na dachach, tak jak w Japonii są takie boiska, ale są też halowe. Ja Tylko mam takie że...
2: boisko pod blokiem na dachu. O, no właśnie, bo to takie azjatyckie bardziej klimatyczne Z okna mogę oglądać jak grają.
1: A to jest fajna w ogóle sprawa, kiedyś chciałbym się znaleźć na takim boisku.
2: a to jest strasznie, strasznie smęczące, jak trzeba po piłkę iść na dół za każdym razem. <laughs> Wiesz, ta zasada, kto wykopie, ten zapierdala, tutaj działa bardzo, bardzo krzywdząca. 15 pięter w dół leć.
0: Ale w, w ogóle jeszcze chciałbym powiedzieć o tej Fifie, że o tej Wolcie, no bo to reszta tej Fify to jest jak, jak każda inna Fifa, to nie, nie ma o czym gadać, no kopiłeś piłkę. Ko- kopiesz, dopiero, dopiero
2: jak przyjdzie gra Robert, Roberta Lewandowskiego, to zobaczycie, co to jest. No to, to
0: Ale ten... W tej walcie można stworzyć własnego zawodnika. No w FIFA to się da robić niemalże zawsze. Natomiast można kupować ubranka i odblokowywać. I Jezus Maria, jak ja, jak ja się poczułem stary, jak ja tę ubranka zobaczyłem, bo to, to, to ci ludzie jak pół dupy za krzaka wyglądają.
1: Ale w jakichś Tak się nie dyskutuje?
0: No jakie okropne są te ubrania. No A ubranka to... są okropne. A w cyberpunku Ale... jak
2: ci się podoba? O właśnie! Ubranka? Bo o tym nie porozmawialiśmy, a to jest, to jest rewelacja.
0: Troszkę chciałem do tego nawiązać, one wyglądają bardzo fajnie, natomiast y, wiem, że jest w cyberpunku całe, y, cały fashion i ludzie się stylizują i ubierają. Y, natomiast jestem ciekawy, jak to w twoim przypadku wyglądało, bo ja jednak kierowałem się pragmatyzmem i y, ubierałem to, co miało lepsze statystyki.
2: To ja dosłownie tak samo. Takie miałem stylówki czasami, że sam siebie, sam siebie potrafiłem zaskoczyć.
0: Ja przez chwilę biegałem w ogóle z jakimś takim e, różowym królikiem na głowie i z, tako, i z taką maską e, samuraja na twarzy. To jest jakieś, oczywiście wiesz, e, taka tweedowa maryna, marynarka na to e, jak, jak, jakaś kamizelka kuloodporna i takie spodenki białe krótkie. No, koszmar w ogóle.
2: Znaczy na głowę to nie ma nic sensownego. Najbardziej sensowny jest chyba kaszkiet po prostu zwykły, żeby, żeby wyglądać jako tako Albo Fedora. No, to takie shorty różne, to też wszystko śmiesznie. Ortaliony są...
1: Ortaliony teraz z powrotem są w modzie, to teraz to, to się nie śmie. Ja to
2: tak traktuję z przymrużeniem oka po prostu, bo no, to to, to fa... śmieszne. No tak
1: skoro jeszcze... Myślę,
2: że to troszkę było zamierzone.
1: Skoro jeszcze liznęliśmy temat cyberpunka, nie wiem czy czujecie, ale znowu zapachniało stulejką, chciałem zapytać się jak wam się podobały sceny seksu o których ostatnio tak dywagowaliśmy. No już wiesz, że się podobały. Nie, zapytałem się, jak się podobały.
0: Tak sobie. Mało było i takie niespecjalne w sumie. Mało mało widać. (śmiech) Krótkie, krótkie. (śmiech)
1: (śmiech) Ja to bym chciał scenę seksu trwającą 40 minut, prawda? Bez
2: żadnych bez żadnych cięć. Pewnie takie były, ale wycień. nie
0: ma opcji VR Kacper, więc twoje marzenia z poprzedniego odcinka, no, no niestety, przykro mi. A właśnie, Kuba, powiedz mi, jak długiego penisa miałeś w Cyberpunku?
2: Ja w bokserki poszedłem. Ale mia- miałeś gdzieś ten moment, że podczas gry zobaczyłeś tego swojego penisa? No nie, bo grałem kobietą. <grym> ale to Faktycznie. To, to mogą być przeszkoda.
1: to jest taka
0: przeszkoda.
2: Miałeś, miałeś, okazję zobaczyć swojego niepenisa? E, tak, bo włącz,
0: tam w przetworzeniu postaci możesz włączyć albo wyłączyć genitalia ja włączyłem nie z, z powo- nie z powodów stulejnych, a dlatego, mm-hmm, że mm-hmm. no nie wiem, jako, jakoś to jest taki, taka moja wewnętrzna walka z cenzurą chyba, czy coś ten, nie lubię, jak mam coś zasłoniętego, co mogę mieć odsłonięte
1: ale, ale, to, ale to nie, nie, nie ze względów
2: stulejnych, nie, 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 ja po prostu walczę ze cenzurą nie, ale mi chodzi tak podczas gry, nie podczas tworzenia postaci, bo to tak nie, ale... tylko,
0: tylko, tylko w menusach yy, i w scenach seksu tylko yy, Chociaż nie, czek, właśnie, o, to chciałem powiedzieć, bo to jest się dziwne. Yy, Cyberpunk'a niejako reklamowano trochę tym, że będzie można spersonalizować swoje genitalia yy, i że tam kindybała se można będzie dowalić takiego aż, aż do kolan. Yy, ty napraw- naprawdę
2: nazywasz go kindybał? <śmiech> <śmiech> I ty masz narzeczoną, mówiąc do na swojego
0: kindybał. No nie no, na swojego to może aż tak nie mówię.
2: Ja się pierwszy raz spotkałem z Kindy <grywa> Kindebał.
1: Kuba, a ty jaki jest rozmiar Kutacha w grze? E, Bokserki. A no tak, tak, okej. Okay. A wstydzi, wstydzi, się wstydzi się to się mały. Tak. Wstydzi, <grywa> mały.
0: Ale, ale właśnie, bo to, to jest śmieszne, bo w zasadzie y, jasne to jest i sobie możesz wybrać między dużym kindybałem ucieszę was, albo takim małym kut, tym kutaskiem. jak Ja ja, ja bym cię
2: poprosił, jakbyś to mógł odmienić przez przypadki. <grywa>
0: Czekaj, bo będę musiał oglądać jakie uczy. przypadki są.
1: Wołacz, o, Kindybale!
0: Eee. Eee. W, w każdym razie, jeszcze raz. Eee. No to chyba będzie tytuł Kto tego się coś czuję. <laughs> Kim <Kindybał. Kindybał. laughs> eee. Ale tak, można sobie też go obrzezać, można zostawić w stanie nienaruszonym, prawda? postacie K- kobiece mają trochę mniej do, do tego, do personalizacji bimbały, prawda, to można duże, małe albo średnie. <grym>
2: Zresztą, teraz troszkę gadasz, jak taki podpity wujek z zesera,
0: Nie, ale tak wracając bimbały, do... Bimbały, powagi... małe, średnie, duże. <grym> jak z tego mema, z tym, z tym tyskim. <grym> czy co? Nie. Ale ja chcę powiedzieć, bo to jest bardzo, to jest bardzo ważny temat. Uszumie coś, co mnie naprawdę, to jest bardzo ważny temat i coś, co mnie naprawdę intryguje. Po co to jest w ogóle w tej grze? Tak jak Kuba Kuba pytał, czy ja w ogóle miałem okazję zobaczyć swoje genitalia w trakcie gry. No to właśnie nie. To jest o tyle dziwne, bo, bo w kreatorze postaci ta, to ten bohater stoi przed nami tak jak, jak go albo ją Pan Bóg stworzył i możemy sobie powybierać, prawda, czy chcemy mieć błyskawice z włosów łonowych czy burz jak w Puszczy Amazońskiej. Tak w samej grze Tak,
2: ty to wszystko jest... obrazowo opowiadasz, ja to mam przed sobą. Ja a też. Widzisz... Ja myślę, że ty się dać przygotowałeś do tego. Do tego.
0: Ja, ja mam całą taką tablicę korkową, tam wiesz, z, na, z, tak, z nazwami na genitalia, zdjęciami z zdjęciami cyberpunk'a i, I nie tylko. <laughs> <smykiem>. <laughs> no ale w, w samej grze y, bohater zawsze, ale to zawsze ma na sobie majtki. I z, zupełnie nie rozumiem w takim razie, y, po co to jest. W sensie to jest fajne, nie? Dla osób transpłciowych, które z pewnością docenią to, że mogą stworzyć postać na swoje podobieństwo. To jest ekstra, ale tak, no nie wiem, no chyba wolałbym, żeby ten czas, który spędzili na programowaniu tego i wprowadzaniu penisów i i wagin do, do gry, to spędzili raczej na tym, żeby
2: ta gra działała. A to strasznie dużo jest takich elementów w Cyberpunku, gdzie niektóre są tak dopracowane, że aż się to podziwia, a inne są zostawione same sobie po prostu bez jakiejkolwiek, jakiegokolwiek rozwinięcia.
0: No tak samo jak z mimiką, nie? Że możesz sobie w lustrze się poprzeglądać, zmienić sobie wyraz twarzy. A
2: to jest w ogóle no to... głupie.
0: No to jest widok pierwszoosobowy, nie ma odbić w tej grze, nie? Poza włączonymi ilustrami tu i ówdzie.
2: Czyli jak ja sobie ustawię wyraz twarzy, no tam załóżmy zdenerwowany, to później biegam po mieście z wyrazem twarzy zdenerwowany cały czas? Nie? Tak. Troszkę, troszkę, troszkę... No, no ale tak jak mówię, dużo jest takich, takich, takich elementów, które są, które są super dopracowane, a niektóre w ogóle. I to znaczy... chyba boli najbardziej, bo ta, 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 ten brak równowagi bardzo, bardzo się rzucało. Dla
1: mnie to jest dziwne, bo według mnie tą właśnie jakby mnogością możliwości przy kreowaniu postaci CD Projekt porusza całkiem ważny i przede wszystkim taki elektryzujący ludzi temat. No bo nie kojarzę, żeby w jakiejś grze można było robić bohaterów transpłciowych. Natomiast potem totalnie jakby się wstydził tego i całkowicie tego tematu unikał. Ja trochę tego nie rozumiem, bo oni tak zarzucają wędkę i to wszystko. Zresztą no i było tyle już, już gówno w internecie na ten temat, że, że to aż głowa boli od tego.
2: Ale to też takie czyste zagranie marketingowe, żebyśmy, żebyśmy my mieli o czym rozmawiać, recenzenci, żeby mieli o czym rozmawiać, żeby było o czym pisać newsy i tak dalej.
0: No dobra, ale... W takim razie po co oni mi dają możliwość ściągnięcia gaci, skoro ja te gacie zawsze będę miał. Jak jak w Red Dead Redemption mówili drugim, że koniowi się będą zmniejszały jądra na zimnie, to ja w grze mogłem sobie pojechać w góry na śnieg i te jądra jak się się kurczą mogłem obserwować jak chciałem.
2: Ale nigdy tego nie zrobiłeś.
0: Nie, nigdy. Kolega mówił.
2: Ale na przykład, bo ja, no ja nie grałem w
0: cyberpunka,
1: e, abstrahując już od sceny seksu, na przykład są jakieś sceny pod prysznicem chociażby?
0: E, jest, kilka. jest kilka. No
1: i wtedy co kąpiesz się też w gaciach? Tak. Serio? Tak. A to trochę już, trochę już głupie. No, ja no, z, w
0: nie w, w samych scenach seksu faktycznie są wszyscy nadzy, ale y, one są w ogóle, to jest, to, to jest fajnie wyreżyserowane, bo one są zrobione ze smakiem wszystkie, nie? Y, Tam zresztą te wątki romantyczne, one są, one są one zresztą podobnie jak w Wiedźminie III, y, bardzo fajnie rozpisane i, i, i bardzo ciekawe. To nie jest takie y, klasyczne, przynieść komuś 50 czekoladek i pójdzie z tobą do łóżka, y, tylko faktycznie z tymi bohaterami trzeba jak, jak, jakąś relację nawiązać, nie? Ruchasz się czy coś tak, tak,
2: chodzić? Tak, Czekaj, co to jest klasyczne dlaczego ty to nazywasz klasyczne
0: no ale na przykład w takim, w takim fable no tam jak mia- mogłeś mieć żonę no to tą żonę zasypywałeś po prostu jabłkami czekoladkami czymkolwiek i ona zostawała twoją żoną w Dragon Age Origins przecież podobnie cały związek mój z Lelianą tam w tej grze no to opierał się na tym że jej dawałem jakieś tam pierdoły nie? żeby to było Super. takie proste no nie? ja się starać muszę kurde no a w cyberpunku właśnie jest takie, jak w życiu. SMS-y
2: trzeba wysyłać. To ja nie chcę w to grać. Z- z- Zadzwonić trzeba od czasu do czasu.
0: Ja, ja najbardziej lubiłem te momenty, jak przez przypadek do kogoś zadzwoniłem i y, rozmówcę odbierałem, to pytałem, no co tam, co tam wi? A nic, porozmawiamy później.
1: Ale to jest w ogóle taka, wiesz, mi to zawsze bawi. Na przykład jak grałem w Valhalla jak wyszłam, no to na przykład, wiesz, miałem tam parę możliwości dialogowych z postacią, to powiedziałem wszystko, co miałem i potem przypadkowo znów kliknąłem, że chcę z nim rozmawiać. no podchodzi, ej, War, w jakim celu do mnie przybywasz? A ty odpowiadasz, do
0: zobaczenia. I odchodzisz. <laughs> 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 Ale wiesz, w Cyberpunku to wszystko się dzieje przede wszystkim dlatego, że on ma absolutnie tragiczny Interfejs. Nie wiem, Kuba, czy, czy miałeś na PC takie same doświadczenia, ale ja nigdy, absolutnie nigdy przez 40 godzin gry nie mogłem się połapać, co czym się klika.
2: Mi się podoba to, że kucanie jest pod yy, przerzucaniem dialogów, że to jest, to jest ten sam klawisz. Baz, bazowo. Tak. Mhm. Yy, na konsolach to pewnie no, tak jest i koniec. Tak jest. I ten interfejs ekwipunku no jest taki niezawygodny. Nie Szczególnie mnie boli, nie wiem, czy w ogóle się bawiłeś w crafting. Troszkę, troszkę, to tam, tam to wychodzą, po prostu masakra z niego zostaje, bo te komponenty, jak musisz robić, to każdy, każdy jeden komponent musisz kliknąć. Nie ma tak, że sobie zrobisz 10, 20 tego mm-hmm. samego rodzaju, tylko każdy jeden musisz kliknąć i to można je liczyć w dziesiątkach, setkach. Także ja się po prostu po pewnym czasie poddałem.
0: Bardzo mi się podobało też na przykład to, że... W, że... Że jakby zamieniono na Xboxie te przyciski od menu, czyli bazowo zazwyczaj menu główne gry, to z zapisami, z opcjami, otwiera się tym przyciskiem start, nie, tak, tak klasycznie nazywając, a jakoś mapę, czy coś tam, coś tam przyciskiem menu, czy tam options, czy jak to teraz tam jest nazwane. A tutaj to zamienili i za każdym razem jak chciałem otwi- otworzyć mapę, to otwierałem menu gry i na odwrót podobało mi się też, że na przykład z jakiegoś, z jakiegoś powodu za wsiadanie i wysiadanie z samochodu odpowiadają dwa różne przyciski. <grym> Serio? Tak, bo co lepsze, żeby wsiąść, wciskasz X, żeby wysiąść, musisz przytrzymać B.
1: Ojej, kto wpadł na taki pomysł?
0: No, nie mam pęcia, ale wiesz, co robi X w trakcie jazdy samochodem? Co? Nic. <grym> okay. I to jest, ta gra jest... Tak jest pełna takich rzeczy.
2: Jak już jesteśmy przy, przy jeździe samochodem, to jak ci się jeździ?
0: Na początku był dramat. Jak wsiadłem w pierwszy samochód, jako, jako że grałeś nomadem, to zakładam, że mieliśmy podobne doświadczenia, bo to był ten, e, Jezus, Galena e, Rattler, on się nazywał. E, masakra, jak to w ogóle super czułe było. Ja nie mogłem po prostu jechać. I na początku byłem załamany, ale potem im więcej pograłem, innymi samochodami pojeździłem, tym całkiem mi się zaczęło podobać i w sumie jest całkiem niezły ten system jazdy, co ciekawe. Szczególnie na motocyklach
2: jak dla mnie. Tak,
0: ale na motocyklach on mi strasznie przypomina San Andreas. Zwłaszcza pod kątem tego, jak te motocykle się odbijają od wszystkiego, jakie można robić. Można latać śmiało. Tak.
2: To nie ma tak, że jak uderzysz w samochód na czołówkę, to, to wypadniesz, tylko się wybijesz w powietrze.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ja od krawężnika się odbiłem i wyleciałem tak na wysokość
0: takiego jebitnie wielkiego słupa, nie tak jak jest latarnia.
2: Czyli wróciliśmy do cyberpunka znowu na koniec. No. Ale tak jak, tak jak mówiłem wcześniej, no jest, jest dużo tych niedopracowań, dużo jest błędów, a gra się dobrze.
1: Ale tak to już chyba będzie, mi się wydaje, że teraz to w ogóle wszyscy będą mówić głównie o cyberpunku. Po prostu. No to jest jednak... No nawet <śmiech> tak naprawdę, obserwując newsy z ostatniego tygodnia, cyberpunk i to wszystko, nic więcej. Tak naprawdę.
0: Ale co, coś w tym jest takiego, że y, wszystkie drogi y, prowadzą do cyberpunka, no bo, no nie wiem, to jest dziwna gra Ona cię wkurza w wielu, wielu naprawdę momentach Ale jednocześnie jest w niej coś takiego, że cię, że cię do niej strasznie ciągnie Że nie możesz się oderwać I mimo, że, że, że psioczę na nią, no to grało mi się super Bohaterów polubiłem, fabuła mnie całkiem wciągnęła Chociaż może bardziej te, te wątki poboczne niż ten główny Ale nawet to, że nagrywając ten podcast wróciliśmy do niego, rozpoczęliśmy go cyberpunkiem i w zasadzie kończymy go też cyberpunkiem, no to jednak myślę, że to mówi mówi samo za siebie, że jest to to gra poniekąd wyjątkowa, mimo że ona jest dość przeciętna pod wieloma względami, to jednak jest trochę taka wyjątkowa właśnie.
2: Moim zdaniem zapisze się na kartach growej historii. No to bez,
0: bez wątpienia
1: przez swój Taki specyficzny całkiem start.
2: Chociaż nie wiem, czy twórcy chcieli się tak zapisać na kartach historii. A ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało za rok, dwa, czy tak się jakieś dodatki pojawią, ile się jeszcze uda wyciągnąć z tego Cyberpunka.
1: Ja właśnie, a propos DLC-ków, ostatnio wiedziałem, że ktoś ze studia CD projektu się wypowiadał, że będą DLC fabularne, ale nie będą podawać daty premiery. I to w sumie całkiem dobrze znaczy, że wyciągnęli wnioski po, po tej swojej zapowiedzi Cyberpunka i przekładaniu tego w
2: nieskończoność no aby, aby już wtedy gra jak należy po prostu muszą poczekać, poczekać aż ludzie im to zapomną
1: mnie jeszcze ciekawi czy, czy w ogóle oni faktycznie mają w planach przypisywać ten kod i ulepszać to aż tak bardzo no bo to jest proces bardzo czasochłonny i pytanie czy za ten czas ten cyberpunk będzie jeszcze kogoś obchodził? To
0: myślę, że tak że to nie będzie... Wiesz, to jest trochę jak z Wiedźminem, nie? Wiedźmin yy, przez ostatnie 5 lat to on się praktycznie co chwila gdzieś przewala na Twitterze, w jakichś recenzjach, w jakichś materiałach, cały czas się o tym gada i myślę, że jednak Cyberpunk ma coś w sobie takiego, że,
2: że i on nawet po latach będzie dość aktualną grą. No i musimy jeszcze pamiętać, że są moderze Mi się wydaje, że społeczność moderska będzie ogromna do tej gry.
1: No ja myślę, że tak, bo w nie pamiętam, że jeden z pierwszych modów, jaki wyszedł to był ten, który rozbierał wszystkie żeńskie postacie. No
0: to tu już to, też, też będą zaraz, to się nie przejmuj. <laughs>
1: Pewnie w Cyberpunku też wasze narzekania o prysznic w gaciach się skończą. Właściwie, właściwie Kuby,
2: bo, bo Kuba gra na pececie. Ale to wy nie bierzecie prysznica w gaciach? No, no nie. Dziwne. A, aż będę musiał spróbować.
1: Polecam. Także tym akcentem cyberpunkowym możemy zakończyć drugi epizod podcastu Trójka. Przy mikrofonach jeszcze raz był Konrad Noga. Dzięki, cześć. Kuba Smolak. Dzięki za
2: uwagę, do usłyszenia.
1: I Kacper Symbrowski, czyli ja i tak samo jak koledzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję, jeśli dotrwaliście do tego momentu. E, jeśli chcecie jakiś kontakt z nami, zapraszam na, na nasze Twittery, wszystko jest w opisach oraz na nasz serwer na Discordzie, gdzie roz, rozwija się nasza fanbaza, także bardzo serdecznie zapraszamy. Jakieś sugestie, jakieś podśmiechujki. Są tutaj jak najbardziej mile widziane. Też zaproszenie będzie w opisie. Także jak coś to, to zapraszamy bardzo serdecznie. Czujcie się jak u siebie w domu. Także trzymajcie się i na razie do następnego. Hej. Ara,